0: Salut et bienvenue sur openbar.fm, le show qui invite des humains extraordinaires et qui te montre que ce sont des humains avant tout. Je suis Pascal Stefani et je suis accompagné comme toujours par Sébastien Rivière et ce show vous est présenté par Marqué le Futur et l'agence 1482 sans qui rien ne serait possible. Marquer le Futur est une agence de branding et d'image de marque spécialisée dans les infopreneurs, les consultants et toutes les personnes qui font de leur image et de leur savoir leur principale source de revenus. Vous êtes arrivé à un stade dans votre entreprise où votre petit blog que vous aviez commencé il y a quelques années en arrière ne suffit plus Ou encore qu'il est temps pour vous d'obtenir un logo professionnel à l'image de vos vraies valeurs et de la vraie puissance de votre entreprise Je vous comprends, c'est absolument normal. Réservez tout de suite votre session stratégique sur le site internet marquerlefutur.com et développons ensemble la nouvelle image de votre business. L'agence 1482 est une agence spécialisée dans l'hyper-croissance. Vous souhaitez grandir à une vitesse fulgurante ou encore dépasser le million, le double million, le triple million dans votre business Eh bien faites appel à l'agence 1482 car cette agence regorge de directeurs opérationnels et de directeurs généraux qui pourront piloter à votre place et pour vous l'ensemble des ressources et des process nécessaires pour faire atteindre votre objectif professionnel. Vous, les dirigeants d'entreprises visionnaires qui ont la volonté de grandir et de croître dans leur business, peut-être que vous avez l'ambition d'atteindre les 6, les 7, voire même les 8 chiffres, peut-être que vous souhaitez simplement gagner plus de temps pour vous et pouvoir libérer du temps pour votre famille, vos amis et ceux qui sont importants pour vous. Vous connaissez sûrement ce moment où votre ambition est à son maximum, mais vous sentez que votre temps est limité et que vous ne pourrez pas faire tout tout seul. Ben, je vais vous dire un secret il est grand temps pour vous de faire appel à un bras droit. Vous savez, cette personne qui est capable d'organiser, de structurer et de solidifier votre entreprise. Et c'est là où l'agence 1482 entre dans la danse. Dans cette agence, vous y trouverez toutes les ressources opérationnelles nécessaires pour atteindre vos objectifs professionnels, qu'ils soient dirigés vers l'hypercroissance ou encore l'amélioration de votre lifestyle. Alors n'attendez plus à réservez votre session stratégique tout de suite à l'adresse 1482.ms. Bah Écoutez, on est parti pour un épisode de Open Bar. Mon Dieu que ça faisait longtemps, hein Seb Ouais, carrément <rire> Carrément. C'est quoi le dernier enregistrement qu'on a fait C'est quoi Il y a deux semaines et demie, trois semaines en arrière avec notre tournée générale. Yes, exactement. Cette semaine, on invite euh, une personne assez, assez folle. Euh, bah, un, un, tout d'abord une connaissance, ensuite un ami. On participe au même mastermind Thierry et moi. Euh, et Thierry a, euh, il aura l'occasion de se présenter. Hein, il est juste là avec nous. Salut Thierry. Salut Pascal, salut Sébastien. Salut Thierry. Thierry a euh, quelques éléments bien fous dans son histoire et quand il m'a raconté quelques petites anecdotes qu'il va nous partager aujourd'hui dans cette émission, euh, moi j'ai un peu halluciné, je lui ai dit, il faut absolument que tu débarques sur openbar.fm. Parce qu'il y a des gens qui risquent d'être un peu jaloux de toi. Et si tout d'un coup ça vous intéresse, je suis en plein milieu d'un lobby d'hôtel. Il y a des petites valises qui passent et qui euh, font pas mal de bruit. Mais bon, ça rajoute un tout petit peu de charme, c'est rigolo. Voilà. Thierry, comment vas-tu bah
1: Écoute, euh, je vais super bien et je suis très flatté euh, d'être invité dans cette émission. Je ne sais pas vous, mais j'ai, j'ai commencé la bière. Hein. J'ai vu Open Bar, j'ai, j'ai à Lille, donc euh, je n'ai pas pu résister. Je ne sais pas où vous en êtes, vous euh. À cette heure de la journée
0: Jus d'orange. D'accord. Bien ah. ouais, bon, pour excuse, l'instant. On te, on te, ouais. Alors, écoute, euh, Sébastien, c'est chocolat en fait. Quoi qu'il arrive, c'est chocolat tout le temps. Exactement. Parce que tu le sais pas, Thierry, mais, mais Sébastien est un fan de chocolat. Mais quand je dis fan, c'est en, en, en gros, c'est une tête hein, dans le monde du chocolat. Et il euh, y, a, y a des choses assez amarrantes qui vous rejoignent tous les deux, c'est que Vous, quand vous êtes pris de passion par quelque chose, et c'est le sujet de de notre podcast aujourd'hui, c'est quand vous êtes pris de passion de quelque chose, vous avez un peu du mal à vous arrêter. Je me trompe hein. Euh, pas du tout, effectivement. euh, Je je vous
1: expliquerai l'histoire après, mais j'ai toujours vécu de ma passion et euh, euh, c'est nos limites après euh, au niveau euh, travail et euh, développement. Oui, c'est clair, je je, je
2: confirme. Après, quand on fonce après sur une passion, euh, il faut trouver la limite, le bon équilibre entre euh, la folie et la passion.
0: <rire> on va commencer avec, euh, avec toi, euh, Sébastien, parce qu'on se connaît depuis un petit moment. Mais je ne sais pas comment tu t'es pris de passion par le chocolat. Ah, tu veux savoir ça bah, euh... ouais, un, un peu, un peu, ça m'intéresse vraiment. Comment
2: je me suis pris de passion alors pour ceux qui ne savent pas, euh, en tout cas, oh, qu'est-ce que je peux dire? Ah, je vais commencer tout simplement. Euh, ben moi en fait euh, j'ai fait j'étais pâtissier, toi, euh, euh, à une certaine époque. Et euh, ben après, euh, ben j'ai été obligé de, pour raison médicale, de changer de métier. Et, euh, donc après, je suis passé, euh, bon, ouais, bien sûr, hein, quand tu es pâtissier, bon, tu aimes le chocolat, tu aimes euh, tout ce qui est gâteau, sucrerie, alors pas n'importe lesquels parce que tu apprends justement à avoir de la finesse et de moins en moins de sucre dans, dans les pâtisseries et autres, bref. Et, et le chocolat, ça m'a toujours euh, passionné. Et quand j'ai bifurqué justement sur, euh, euh, sur autre chose, j'avais pas envie de faire chocolatier à l'époque. Enfin, c'est pas que j'avais pas envie, c'est que euh, le marché n'était pas propice au développement de chocolatier. Ce pas comme aujourd'hui où, où voilà, la, la puissance de la marque, la puissance du chocolat, etc. Et euh, au final, donc, j'ai, euh, j'ai fait attaché commercial dans le chocolat. Et là, ça a piqué, ça, ça a renforcé la partie chocolat. Et c'est là que. Bah, j'ai créé mon site web sur chocolat. Hein. J'ai commencé à, à découvrir ce monde-là merveilleux du chocolat à travers le monde. J'ai été dans les plantations de cacao euh, plusieurs fois, etc. Donc, euh, et toi, je, je déguste ce chocolat très, très régulièrement, voire une bonne tablette par jour. Euh, donc, euh, donc voilà.
0: Chacun et... sa cam.
2: Voilà, ch- ch- chacun sa cam. <rire> Moi, c'est le chocolat. Euh, donc, euh, donc voilà, et puis, puis après, bon, bah, j'ai fait euh, euh, différents euh, sites web, différents actions, différents business euh, pour, tester bah, attends, tu, pour tester. Tu vas en parler
0: un peu plus ou pas Parce que quand je dis au monde que tu es une tête dans le chocolat, tu es une tête dans le chocolat quand même. Après, tu, tu, tu partages ce que tu as envie de partager, mais… Ouais,
2: mais Je, je pense que euh, là ça va être plutôt euh, à Thierry, euh, je, je mets une petite brief, ça sera, ça sera peut-être l'occasion de refaire une tournée générale spéciale chocolat, tu vois. Ça marche, et là, on, on fait ça. Et, on fait et, ça et, et là on pourra, on pourra aller en profondeur, comme ça, ça permettra de voir un petit peu euh, l'écosystème que j'ai créé, etc.,
0: ouais, complètement. Avec plaisir. Thierry, toi, ça, ta première passion, c'est un truc qu'on a quasiment tous fait quand on était, était ados. Et, et toi, tu toi, as juste amené ça au niveau, mais complètement au-dessus. Tu faisais du roller. C'est ça. En fait, euh,
1: j'ai, j'avais 15 ans et euh, je voyais mes voisins euh, avec des blades. Ça venait de sortir en France. Euh, donc, c'est des, des patins ou des roues alignées. Pour ceux qui se souviennent plus, il y a 20 ans. Et euh, je me suis dit, non, mais c'est, c'est génial. C'est, c'est, c'est ce que je veux faire dans la vie, du roller. Et moi, euh, bon, à l'époque, j'étais... Euh, Plutôt euh, premier de classe, mais euh, sans, sans trop savoir ce que je voulais faire plus tard. Et puis, euh, ça ça commençait à me saouler les études. Et je me suis dit, voilà, voilà mon, mon trip, c'est euh, à, à 15-16 ans déjà, c'est de vivre de ma passion. Je ne sais pas encore laquelle, mais euh, c'est, c'est ce que je ferai euh, plus tard. Et donc, j'ai vu une paire de rollers passer et, et euh, quelques jours après, c'était mon anniversaire. Donc... Euh, euh, naturellement, euh, des catons euh, des rollerblades threadable, euh, les, les premiers rollers qui sont arrivés
0: en France. Euh, c'était quoi C'était C'est... les tout violets avec les roues de chaque couleur ou un truc comme ça mmh. C'était les tout premiers roller que j'ai vu dans ma vie. Tu vois, ils ouais, étaient, euh, chaussures violettes et puis euh, les des... couleurs,
1: euh, les couleurs différentes. Ouais, ça c'était des, des rollers de, de street, c'était des propices, je crois, le, le nom précis. Mais, mais ils étaient tout verts les, les rollerblades threadable avec des de roues euh, Aligné, il y avait donc deux fois quatre roues Et euh, bon, j'ai eu ça pendant mon ami j'ai commencé le roller. J'ai fait, bon, mais c'est génial, cette liberté, je peux me déplacer d'un point à un autre. Après, bon, tu, tu, tu découvres le street, tu, tu, tu sautes des marches, tu, tu, tu prends des rails de marche. Tu sais de coke, de, de, de hein. Ah, et euh,
0: etc., etc., etc. Donc, donc ouais, tu as acheté tes premiers rollers, euh, jour de, fin, quasiment jour de ton anniversaire, tu avais des rollers. Et tu as commencé à dévaler les escaliers, à, à tester, à faire du roller quasiment tous les jours.
1: Exactement. Et c'est, devenu, euh, c'est devenu ma, ma passion et euh, j'ai complètement décroché au niveau scolaire. Et, et euh, j'ai, euh, voilà, je faisais du roller dans la ville le soir. Euh, je séchais les cours, je faisais du roller et euh, <rire> j'ai, j'ai réuni toutes les personnes dans la ville où j'étais. Donc c'est euh, doué euh, dans le, le nord de la France et euh, j'ai créé un, un premier club de roller, j'avais 16 ans donc euh, j'ai, j'ai été voir mon dentiste qui pour qu'il soit président il fallait des personnes majeures pour constituer le bureau etc et euh, c'était un pote hein, mon dentiste et du coup euh, du coup le, le club s'est, c'est, s'est développé et euh, c'était un peu compliqué parce que la ville venait de sortir un arrêté municipal qui interdisait le roller dans la ville. Donc, du coup, euh, ma passion devenait euh, compliquée à réaliser puisqu'on ne pouvait plus euh, rouler en roller dans la ville. Euh, donc, euh, j'ai, j'ai dû euh, voilà, utiliser euh, des choses que je ne connaissais pas à l'époque, euh, les médias notamment, euh, aller voir les journalistes pour, pour voilà, dénoncer ça et puis euh, faire en sorte que, que ça change un petit peu. Avec euh, beaucoup de détermination et puis euh, quelques contacts, euh, j'ai, j'ai réussi à, à lever cette interdiction. Et puis, euh, la mairie euh, euh, a même été jusqu'à nous offrir un skatepark tellement on était déterminés pour, euh, pour nous isoler dans un, dans un parc. Euh, de Excellent de...
0: Des ans <rire> déjà dans la politique.
1: Voilà, donc j'avais euh, 17 ans. Et puis, euh, je me souviens, c'était le, le matin de Noël. Euh, le maire, euh, le député maire de la ville avait un, une page entière euh, qui dénonçait euh, le fait que euh, voilà il voulait pas nous, nous donner une autorisation etc donc ça c'était le, le, le 25 décembre et puis j'ai eu un appel le 26 de son de son adjoint qui s'occupait des, des parcs et jardins il m'a dit bon on a bien reçu votre message euh, on, on va vous construire un skatepark pas de problème euh, message reçu donc le skatepark est né l'association s'est développée Ouais, j'ai fait euh, deux ans d'association euh, par là. Euh, et ensuite, euh, pour mes études, je suis euh, monté sur Lille, qui est euh, quand même une plus grosse ville avec un potentiel euh, plus énorme. Et là, je me suis dit, euh, voilà, bon, les études, c'est toujours pas ça. J'avais testé en DUT, en télécom et réseaux, mais ça ne me plaisait vraiment pas. Euh, j'avais fini par faire des sites web pour le prof de français qui était en face de la fac, euh, euh, l'après-midi puisque moment, il y a qui m'intéressait dans ses cours et euh, l'année d'après je suis arrivé sur Lille et je me suis dit ah c'est génial les randonnées parisiennes je vais, euh, je vais, créer, euh, je vais créer ça sur Lille le club de Douai euh, je l'avais mis de, de côté puisque euh, j'étais parti pour mes études sur Lille et, euh, et là euh, bah, je me suis dit il ouais, y a un potentiel énorme euh, on va pouvoir euh, faire des randonnées et euh, je ne savais pas encore que j'allais pouvoir vivre de ma passion à ce moment-là puisque euh, euh, avec le club que j'avais créé initialement j'étais euh, pas salarié, j'étais juste bénévole et il euh, y avait euh, 50 adhérents donc je ne pouvais rien, rien faire euh, au niveau de ma passion là-dessus euh, donc euh, bah, du coup euh, j'ai commencé à créer les randonnées euh, Roller sur la, la ville euh, Lille après avoir fait euh, une petite observation de ce qui se faisait euh, sur Paris et là euh, j'étais confronté à nouveau au même problème c'est à dire que la mairie n'était euh, pas ok pour euh, faire les, les randonnées, en fait, euh, n'étaient pas OK pour les encadrer et euh, interdisaient tout simplement euh, euh, la pratique du roller sur la voie publique, donc sur la route. Donc pas possibilité de faire euh, les rando. la préfecture pareil, ils nous bloquaient, etc. Euh, donc là, c'était, c'était un petit peu compliqué puisque euh, les, les ventes du roller explosaient. Donc, beaucoup de personnes pratiquaient le roller de manière sauvage, donc c'est, c'est assimilé à un piéton, hein, donc ils il roulaient sur le, le trottoir. Euh, mais il n'y avait rien qui était structuré et euh, on n'avait pas cette possibilité de faire les randonnées euh, donc là c'était vraiment un bras de fer avec euh, la, la préfecture et la mairie, euh, donc c'était un peu d'Asie des Goliaths et euh, en quelques semaines, bah, j'ai réussi à, à tout retourner et avoir des motards de la police nationale qui encadraient les randos et que, et que je pilotais en fait, puisque j'étais leader de la rando et euh, je leur disais, ben, écoute la motard, tu, tu vas bloquer cette rue-là, etc. C'était assez jouissif parce que Quelques jours avant, euh, ils nous envoyaient des compagnies de CRS pour bloquer le départ des randos, parce qu'on on arrivait quand même avec une communication artisanale à rassembler des, des centaines de personnes. On est monté euh, jusqu'à 1200 participants euh, sur la, la grande place de Lille. Donc, il y a, tu imagines, des CRS qui bloquent euh, oh, tout, toutes les, toutes les, euh, toute la place, <rire> avec des matraques, tu imagines, qui se rapprochent des, des enfants, qui sortent leurs rollers des cassons, euh, euh, du sachet, quoi, tu vois, et, euh, Cap, bon. et, et, et euh, ce, qui, ce qui était jouissif dans l'histoire, c'est que euh, de part des contacts que j'avais réussi à récupérer, euh, voilà, par, par des moyens que, 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 qui seraient longs à expliquer, mais euh, c'est, c'est des gens que tu vas voir, tu, tu, tu vas, euh, tu trouves des contacts, tu remontes de, des pistes, c'est vraiment comme un jeu de piste, en fait. J'avais réussi à avoir l'info que les compagnies de CRS allaient, euh, allaient venir euh, bloquer euh, la. la la randonnée. Donc euh, maintenant, je peux le dire, c'était un mec des renseignements généraux qui m'a dit, écoute Thierry, ce que tu fais, c'est génial. Moi, je kiffe le roller. Par contre, prépare-toi, tu auras trois compagnies de CRS vendredi à 20h sur la place. Donc je t'ai rien dit, mais fais le nécessaire. Je sais ce que tu sais faire. Donc voilà, au revoir. Je, je sais pas qui c'était, mais j'ai eu cet, cet appel. Et ça m'a bien servi, puisque euh, ce jour-là, dans la foulée, j'ai appelé euh, François, M6, euh, euh, La Voix du Nord, Nord et Claire, tous les, tous les médias locaux qui, qui sont venus. Euh, et, et effectivement, donc, y a, c'était, assez, c'était assez drôle parce que tu avais euh, le petit garçon de 6 ans qui mettait ses rollers et puis tu avais trois CRS autour avec leur matraque qui, 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 euh, qui, qui leur disaient Non, non, c'est pas possible, il n'y aura pas de rando ce soir, vous rentrez chez vous. Puis tu as le petit garçon qui pleurait, etc. Et puis tu avais France qui faisait euh, le zoom sur cette image euh, où la famille ne comprenait pas que c'était pas possible de faire du roller. Donc c'est passé le samedi matin, le lendemain, sur, sur le JT, euh, national même et euh, je peux te dire que le, le, le lundi euh, bah, les, la police nationale encadrait les randos quoi. donc c'est assez sympa <rire> c'est cette période euh, où euh, bah, effectivement avec une interdiction euh, bah, moi je trouvais ça tripant en fait euh, c'est, c'était bien ces barrages où je me dis bah, c'est, c'est génial, il euh, y a une montagne on va aller skalader, euh, sinon c'est, c'est trop facile et, et euh, voilà, j'ai, j'ai réussi euh, avec les moyens du bord à, à lever ces interdictions puis avoir même euh, la police qui encadrait euh, les randos donc ça c'était la première année J'étais toujours bénévole de, de cette association euh, qui avait quand même beaucoup de, de membres. Ce c'était, c'était pas des membres, c'était des, des participants euh, qui venaient euh, gratuitement à la randonnée. Et je me suis dit, bon, c'est dommage, il y a un potentiel euh, énorme et euh, j'aimerais vivre de cette passion, mais je ne sais pas comment faire. Donc, euh, à l'époque, il euh, y a un programme qui s'appelait Emploi Jeune. Je ne sais pas si ça, ça vous parle. Hein, oui, ouais, si, 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 complètement, euh, oui. C'était, c'était des, des contrats financés par l'État. C'est Martine Aubry qui avait sorti ça quand on était ministre de la Solidarité. Et justement, cette personne venait d'arriver avec ses cartons à la mairie de Lille pour remplacer Pierre Moroy, qui était l'ancien maire. Donc, du coup, je me suis dit, bah, tiens, là, il y a peut-être une opportunité. Cette personne, je ne la connais pas, mais elle a, elle a sorti un contrat qui a l'air sympa. Et c'est ce qu'il me faut pour développer mon asso. Quoi. Une aide de l'État, etc. Donc, du coup... Euh, j'essaye de la contacter forcément personne qui, euh, qui, qui, qui veut me recevoir en mairie sur ce sujet et du coup je me dis tiens je vais, je vais, je vais attirer leur attention je vais aller faire du roller dans la mairie de Lille où euh, c'est du sol en marbre etc et euh, certainement que ça remontera là-haut et euh, je me ferai convoquer et puis à ce moment là j'expliquerai, j'expliquerai mon projet et puis bon voilà il n'y a, a pas fallu une semaine après euh, 10 interventions des cache-cache, euh, chat et la souris avec les services de sécurité pour que le cabinet du maire euh, euh, ait l'info, puisque je leur dis, voilà, moi, je veux voir la, le cabinet du maire, je n'ai pas de rendez-vous, donc je vais y aller, ce n'est pas grave, je, je sais où c'est, c'est euh, moi passer. Quoi. Bon, forcément, j'y allais en roller, parce qu'il était interdit, euh, je n'ai toujours pas compris pourquoi, mais euh, passons. Et euh, du coup, j'ai cet euh, entretien que Martine Aubry, elle me dit, voilà, tu as 10 minutes, euh, tu as, voilà, euh, visiblement, euh, tu as bien ennuyé le service de sécurité euh, tu as certainement quelque chose de pertinent à, à, à dire. Donc voilà, j'ai, j'ai 10 minutes euh, et euh, je t'écoute. Euh, donc voilà, je vais sortir un dossier en disant, euh, euh, vous avez sorti un programme nouvel emploi, nouveau service. Moi, j'ai un vrai projet pour la ville. J'aimerais créer de l'emploi et, euh, et puis développer le roller comme moyen de déplacement et puis créer une école de roller et créer de l'emploi, etc., Voilà voilà mon projet sur 5 ans. Vraiment, j'avais fait ça dans la nuit. Je ne pensais pas avoir un rendez-vous. Et elle me dit, "Bah, c'est très bien, euh, c'est intéressant. euh, Je vois que vous avez de l'ambition. Vous avez la mission locale et puis euh, on s'occupera de vous. Donc, euh, bon, je me dis, ce n'est pas gagné. Puis, il y a la mission locale. euh, J'y vais le lundi, ils me disent, euh, bah, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais il y a un poste pour vous, là, vous pouvez démarrer la semaine prochaine. C'est un CDI 35 heures, euh, financé par l'État. Donc, euh, l'État va donner une une subvention à votre association sportive et euh, ensuite euh, bah, à vous de l'autofinancer, il reste 5% à trouver, c'est-à-dire 40 balles par mois. Ok, et
2: comment toi tu te ressens Tu ressens euh, par rapport à à cette situation-là Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là Tu te dis est-ce que c'est fou Qu'est-ce que tu t'es dit
1: euh, qu'est-ce que je me suis dit à l'époque euh, bon, Je me disais pas les, las, les, les astres sont alignés et, euh, et euh, je me disais plutôt, euh, ben, en fait, quand on veut quelque chose, même si c'est insurmontable, on peut réussir à l'avoir. Et euh, plusieurs fois, euh, euh, j'ai, j'ai réussi à, à vraiment à lever des, des, des obstacles énormes et je me dis, euh, voilà, avec la détermination, on peut tout avoir. Euh, et en fait, j'y croyais pas au début. C'est quand j'ai vu les premières subventions arriver, je me suis dit « waouh, c'est génial. Euh, je vais pouvoir vraiment vivre de ma passion et, et faire un, un chouette truc. » Oui,
2: ah yes. Et, c'est, et justement, qu'est-ce qui t'a donné envie, euh, qui t'a piqué au vif comme ça De dire bah, « j'insiste, on y va, allez, je vais ». Euh, je vais aller plus loin, je vais faire du roller dans, directement dans les mairies, etc. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement d'aller jusqu'au bout, de pousser ta passion euh, pour en faire euh, un, un job en fait
1: Je crois qu'au fond moi, il y, y a quelque chose euh, qui, qui est toujours présent, quelles que soient les activités, c'est vraiment le goût du partage et euh, vraiment partager euh, ce que je ressens et, et cette passion. Et, et le roller, ça, ça procure tellement de choses que, il fallait que je le partage au plus grand nombre, si tu veux. Euh, on verra que la, la passion suivante, c'est un, peu, c'est un peu la même histoire qui se répète. Et euh, voilà, je me suis dit, il y, y a vraiment possibilité d'envie de faire découvrir ce, ce sport qui est aussi un moyen de locomotion euh, économique, écologique. Et je me suis dit, il y, y, y a une vraie mission, il y a des valeurs, et il y a quelque chose qui me pousse pour, pour euh, le, le faire découvrir et le démocratiser au plus grand nombre. Je ne sais pas t'expliquer d'où ça vient, mais il y a quelque chose en moi qui, qui m'a poussé ah. dans cette direction.
0: C'est un peu le sens d'une mission quand même, hein, tu vois. Euh, de, ce que, de, ce que je, de ce que je ressens, tu as été porté d'une mission à un moment donné, en fait. Je, je kiffe tellement ce que j'ai découvert que je me sens obligé de le partager et de le faire profiter à d'autres personnes. Exactement. Et... Quand ça, quand ça devient une mission, ça te dépasse, ou finalement tu te sens responsable de cette mission. Et c'est ça qui est magnifique dans cette histoire, c'est que tout d'un coup, c'était plus que ton, c'était pas que ton kiff, c'était finalement la mission de le partager à d'autres. Et euh, bah pour que ça, pour que, tu vois, pour, pour que tu aies une détermination ultra forte et la volonté de la volonté de te sentir obligé de le partager. Ça, c'est un alignement d'étoiles peut-être, mais, euh, mais, mais dans l'ensemble, euh, c'est, c'est, c'est joli en tout cas, c'est joli. Ton oh. association, elle est montée à combien, de, combien d'employés finalement
1: Alors, la elle a été créée en janvier en 2000 euh, et euh, la, deux ans après... Euh, donc on était trois adhérents hein, le, le bureau, le président, le secrétaire, le trésorier en janvier 2000 et trois ans après on était euh, 1241 adhérents donc c'était euh, le plus gros club d'Europe en, en roller après j'ai pas été voir sur les autres continents mais en tout cas deux ans après euh, c'était euh, la plus grosse assaut de roller et on, on travaillait pas avec la fédération de roller mais euh, quand ils ont vu nos chiffres ils ont halluciné c'était, euh, c'était la taille de la région Nord-Pas-de-Calais en termes de, de 30 clubs confondus tu vois, c'est cet effectif ils ont, ils ont juste habillisé. Et euh, après, on a eu aussi, euh, alors je ne sais pas si on ne peut pas appeler ça de la chance, mais il y a eu des choses qui ont fait que l'assaut s'est très vite euh, agrandi, puisqu'on on a pu faire des cours euh, dans une grande salle qui faisait, venez-vous euh, bien, juste un hectare, 10 000 mètres carrés couverts. Donc la mairie de Lille, qui euh, six mois ça. avant refusait euh, l'existence de l'assaut et les randonnées, m'a filé les clés d'un hangar de 10 000 mètres carrés, 14 000 mètres carrés exactement. Euh, qui était l'ancienne foire commerciale de Lille, qui était, euh, qui était un peu euh, en friche et qu'ils avaient confié au service des sports. Donc, ils avaient, euh, dedans, créé une patinoire de roller hockey, un park, il y avait aussi euh, un club de pétanque, mais on avait tout le reste de l'espace pour faire nos cours. Donc, forcément, on avait un, une zone couverte euh, et, et à Lille, il pleut quand même assez souvent. Donc, c'était vraiment génial pour apprendre le roller avec un sol euh, bitumé. Euh, et là, bah, ça explosait. Forcément, euh, on a commencé à à faire euh, découvrir les, les cours de roller, parce qu'il n'y avait pas d'école de roller, il n'y avait, avait pas de pédagogie, pas d'apprentissage possible. J'ai, j'ai découvert dans les randonnées que bah, les gens ne savaient pas rouler. Euh, moi, j'ai appris tout seul, et, etc., avec euh, des dizaines d'heures, et j'avais un certain niveau. Mais quand je voyais les personnes euh, en roller, euh, ben, je me suis dit, il bah, y, y a un truc à créer. Il faut, faut vraiment créer une école de roller. Euh, et donc J'ai créé une, pé- une progression technique pédagogique, euh, seule, puisque la fédération n'en avait pas à l'époque. Et, euh, et on a mis en place un système de, de cours, initiation, euh, perfectionnement, maîtrise. Et euh, voilà, on distillait les cours le, le lundi et samedi. On partait aussi à l'extérieur, faire les techniques de mobilier urbain, de déplacement, de randonnée, etc. Et, et c'est ça qui a fait décoller la, la, l'ASCO, c'est, c'est le, l'apprentissage, quoi, les, l'école de Roland
2: donc tu, tu, tu dois être un, un super king en, en voltige, de... alors peut-être moins maintenant, mais je veux dire à l'époque tu devais faire des choses assez, assez sympas, non, non. plein de gadins partout, là il oui. manque plein de vidéos YouTube là, qu'il faut diffuser avec les gadins.
1: Là. Ouais, Taïkis a, a, fait, a fait le nécessaire, euh, non oui. j'ai, j'ai jamais eu un niveau extrême en roller en acrobatique, si tu veux il y a plein de disciplines en roller, il y a l'artistique, la danse, le roller hockey, le ring hockey, la course, la randonnée, le roller acrobatique, ah, le skateboard aussi. Moi, j'étais plutôt euh, course, vitesse euh, et randonnée. Euh, et quand j'étais ado, un peu plus euh, rampe, euh, roller agressif, etc. Mais je n'ai jamais eu un, un vrai niveau en roller. J'ai par la suite passé un brevet d'état d'éducateur sportif et que j'ai obtenu euh, avec l'option vitesse. Euh, C'est simplement dans dans cette discipline où j'ai un peu plus percé, mais sans jamais faire de compétition. Moi, mon credo, c'était 100% roller loisir, donc euh, pas de compète et donc pas un niveau euh, ultime. Après, j'ai pu participer à des des tours de France en roller, où là, c'était des milliers de kilomètres euh, engloutis euh, sur le mois. J'ai aussi euh, organisé en solo des des tours de Belgique avec un sac à dos, etc.,
0: où euh, c'était 100-150
1: bandes par jour. Euh,
0: pâte, et, pâte. Et, et dans le sac à dos, tu avais huit roues de réserve euh, Plutôt de la bière, du chocolat. Bon, <rire> <rire> tu, tu as avalé combien de kilomètres de route en l'espace de combien de temps Juste histoire d'avoir une, une, une petite idée.
1: Aujourd'hui, ça peut paraître peu pour ceux qui, qui, qui font du roller sur des longues distances, mais c'était 100 à 150 km par jour. Le matériel a beaucoup évolué, les roues euh, sont passées de 80, 80 mm à 100, 130 donc c'est, c'est, ça n'a plus rien à voir au niveau de la gomme aussi, de la dureté, des platines, du confort, des chaussons. Mais euh, pour, euh, pour il y a 20 ans, effectivement, euh, euh, c'était déjà pas mal, 100 à 150 km. Par exemple, aujourd'hui, tu vois, tu as une épreuve qui s'appelle les 24 heures du membre et les gars, ils tournent 24 heures en solo sur euh, la piste, euh, du samedi 15h au dimanche 15h, et ils seront font euh, 400-500 bornes toi, sur, euh, sur 24h. Donc, toi, 150 km, ça peut paraître un peu pour euh, ce type de, de personnes qui ne sont pas forcément des professionnels du roller.
2: Ah, moi, je, je me rappelle euh, l'étape euh, des rollers où, où tu as des godasses, tu mets ton, ton fil et tu as les quatre roues là, avec la gomme devant ou derrière, euh, ou l'étape, justement, avant la, la file, tu avais les chaussures qui étaient, euh, qui étaient justement euh, scellées avec, euh, avec les quatre. Et quand j'ai eu ces rollers-là, moi, j'ai adoré faire des rollers et j'avais une maîtrise du, du pied qui était super bien. Et en fait, je n'ai jamais passé l'étape de la ligne de roller, jamais. Après, euh, j'ai vu ça et j'ai... par contre, j'adorais. J'avais fait des petites compètes et tout, c'était... Bon, c'était des trucs très légers, hein, des trucs de quartier et tout. Mais euh, j'adorais le roller. Ouais. Ça, c'était un truc... Euh, mais il y avait des techniques que j'avais avec les quatre, euh, quatre roues que je ne retrouvais pas en fait, avec la ligne euh, parce que tu avais des appuis différents, etc. Mais, euh, mais ouais, ouais c'est, je, c'est un bon souvenir en tout cas de, de roller. Ouais. Donc, tu m'étonnes. On,
0: on, on a tous eu un peu cette passion. Hein. C'est de, de mon côté, c'était, j'avais commencé avec le roller, mais ça a tout, ça a tout de suite été le roller acrobatique. Je suis un peu plus jeune que vous et automatiquement, euh, tu vois, les, les Chris ont été... Mes, euh, mes, enfin, Tychris a été un de mes héros finalement. Et euh, la voilà, chose, chose que je me, je me rends compte assez, assez bien, c'est qu'on euh, a tout de suite été sur le roller acrobatique avec les potes euh, du village. Et euh, trois ans plus tard, sauf erreur, deux ou trois ans plus tard, il y a eu Activision qui a sorti le premier jeu de skateboard à l'effigie de Tony Hawk. Qui était, bah, tu vois, qui, qui était et puis qui est toujours la légende du skateboard de rampe. Et là, la première division est arrivée en fait. La, tu vois, tous les potes qui étaient ensemble en roller, finalement, il y en a quelques-uns qui ont été convertis au skateboard. Et finalement, les premières guerres de rue dans, dans les skateparks ont commencé à arriver. Euh, et, euh, et beaucoup, beaucoup d'entre nous se sont mis au skateboard plutôt qu'au roller. Mais euh, par contre, ce qui, est, ce qui est absolument génial avec. Euh, ces, ces deux premières disciplines de, de glisse de rue, c'est que ça rassemblait les gamins dehors et euh, à l'époque on n'avait pas encore un hein, smartphone, ce genre de choses ça n'existait pas. Ce qui fait que tout le monde était dehors toute la journée, c'était, euh, c'était ultra agréable de voir beaucoup beaucoup d'activités dehors et puis c'était, c'était vraiment chouette. Quoi. Euh, c'est clair, on,
2: on, on, surfait, on surfait pas pareil
0: <rire> Oui c'est ça, c'est ça, c'est que maintenant tout le monde est sur son smartphone et puis il surfe sur internet, tu as raison. Et dans cette notion-là, tu as trouvé une autre passion, Thierry.
1: Yes. Alors, euh, je, je continue encore quelques secondes l'histoire du roller pour répondre à ta question. On est monté quand même à, à 14 salariés. Donc ça, c'était plutôt cool. Et, on ah oui, voilà. Et puis, euh, un jour, euh, en 2005, euh, donc l'Asso avait 5 ans, mon, mon disque dur a cramé. Donc c'était un, un transportable, c'est un, un genre de portable, mais euh, assez lourd. Hein. Euh, plus, plus accès à Outlook qui était euh, mon CRM malgré moi. Donc euh, je recevais des mails et puis euh, je classais des dossiers, je faisais plein de, de libellés tout ça et, et euh, toute ma vie euh, professionnelle était dans Outlook. Et puis plus moyen d'ouvrir Outlook, pas d'archive PST évidemment, je connaissais pas, je n'étais pas informaticien, pas de sauvegarde etc. Et je perds tout. Et là bon bah c'est pas très grave, c'est une assaut mais euh, c'est C'est quand même galère, il y a beaucoup de données perdues. Alors, on peut récupérer euh, des pièces jointes envoyées par mail. Bon, ça a pris une semaine, on a reconstitué un truc, mais c'était quand même pas l'extase. Et là, je me dis, non, ça va pas, il faut vraiment que je change ma façon de travailler. Euh, Je peux pas continuer ainsi. Et euh, c'est là où une amie bénévole me dit, écoute, euh, Thierry, je vais te parrainer. Il y a un nouveau truc qui vient de sortir, ça s'appelle Gmail. Euh, Il y a un système de parrainage, euh, c'est le programme. c'est en alpha, euh, et euh, voilà. Je vais te donner euh, le lien, puis tu vas te créer une adresse. Donc, je me suis créé une adresse, raidenil.com. Pour l'anecdote, j'ai perdu le mot de passe, j'ai jamais réussi à me reconnecter à ce compte-là, c'est, c'est énorme. Euh, donc, du coup, euh, deux semaines après, elle me dit bah, Ça va, tu as testé Gmail Je fais Ouais, ouais, j'ai testé, c'est, c'est cool, mais euh, j'ai plus le mot de passe. Bah, c'est pas grave, tu te recrées un compte, je vais te renvoyer une invite. Donc, j'ai créé raidenil2.gmail.com. Et là, je dis waouh, c'est génial, je peux je peux télétravailler, je peux je peux voilà, plus besoin de transporter mon ordinateur. Euh, et puis quelques mois après, il sortent Google Docs, qui était euh, l'ancêtre de Google Drive en 2006, 2006-2007. Et euh, là, je suis non mais c'est magique quoi, il n'y a plus besoin de de, de s'envoyer des pièces jointes, on peut déjà écrire ensemble dans des documents de type Office, traitement de texte, tableur, slide. Quelques mois après. Et euh, j'ai fait non mais ça c'est vraiment magique et, et c'est là où ça a switché, je me suis dit là il y, y a un truc qui, qui se joue, ça ça va être ma nouvelle passion, le, le, le cloud, les outils euh, G Suite euh, à l'époque ça s'appelait Google Apps euh, et euh, donc là j'ai, j'ai, j'ai eu un, une étincelle et je me suis dit bon il faut, faut que je parte là dessus c'est, c'est magique. Je commençais aussi un peu à m'ennuyer dans l'assaut de Roller. On avait un peu tout fait. On a fait du Roller dans les écoles, dans les prisons, dans les maisons de retraite, dans les centres de loisirs. On avait testé tout ce qui, tout ce qui était possible. Et euh, voilà, je tournais un petit peu en rond. Donc, j'ai, j'ai monté en compétence tout seul sur ces outils-là. Puis, je l'ai écrit sur mon cadeau euh, formateur euh, Google, G Suite ou Google Apps. Et puis là, il y a une boîte qui m'a contacté, qui est un gros revendeur euh, euh, Google. Euh, et qui m'a proposé une mission euh, de travailler chez Auchan. Il y avait toute la DSI à former euh, à, à Gmail, Agenda et Contact. Alors vous allez dire, oui, la bon, DSI qui a transformé, euh, c'est quand même des outils intuitifs, mais eff- effectivement, il y, avait, euh, il y a toujours des, des besoins en formation sur ces outils-là, même pour les, les services informatiques. Et euh, effectivement, c'est, c'est souvent eux qui ont le plus besoin. C'est, c'est, c'est assez curieux. De par l'expérience, ce ne pas les, les personnes les plus allées sur ces outils-là. Et donc, euh, bah, j'ai commencé cette mission-là, on est en 2011, et là, euh, je me dis, waouh, il y a une révélation, et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, c'est partager cette nouvelle passion au plus grand nombre. Et donc, du coup, bah, là, je deviens, euh, avec en statut d'auto-entrepreneur, euh, formateur sur, euh, sur ces outils Google, Google Apps. Et puis là, c'est le début d'une nouvelle aventure. Après, euh, cette expérience euh, qui a été... Euh, Assez intense, parce que euh, je connaissais rien à l'informatique. Et, et les, les, les gars de la DSI, euh, de fond ne voulaient pas du tout de cet outil-là. Ils étaient pro Microsoft. Et ils me posaient des questions. Je comprenais rien. Je, je notais des mots, euh, dual delivery, serveur. Pour moi, ça voulait rien dire en 2011. Et euh, du coup, euh, j'ai, je, je me suis accroché. Et puis, euh, j'ai, j'ai, j'ai appris tout ce vocabulaire. J'ai compris. Et après, on m'envoyait en mission, toujours par ce revendeur euh, en sous-traitance, dans plein d'autres boîtes, euh, euh, du CAC 40 et euh, d'autres grandes entreprises, puisque c'était vraiment leur cible. Et là, j'ai, j'ai pu accompagner 5000 personnes sur ces outils-là pendant euh, 5 ans. Donc ça, c'était une expérience plutôt, euh, plutôt intéressante. Et puis en parallèle, j'ai monté un blog, puisqu'il y a une amie aussi de l'Asso qui m'a dit, « Tu vas voir, euh, le blogging, c'est la vie. Il faut vraiment que tu écrives des articles. C'est, c'est génial, cette passion-là, tu dois la partager. » À travers, à travers un blog, des articles, etc. Et j'ai mis un an euh, pour, euh, pour euh, passer à l'action, parce que je, j'avais vraiment le, le syndrome de l'imposteur. Je me disais, mais euh, personne qui va lire mon blog, ce n'est pas possible. Et euh, du coup, euh, le blog a été fait sous WordPress. Et puis, euh, aujourd'hui, euh, il continue d'exister. Quoi. Ça, fait, euh, ça fait déjà 5-6 ans. Et euh, il y a un article chaque jour sur le blog maintenant... Euh, euh, depuis trois ans avec à peu près 3000 personnes qui passent chaque jour euh, vers les articles donc c'est, c'est plutôt cool puisque ce blog aujourd'hui c'est ma principale source de, de, de trafic entrant de, de, de leads, je n'ai pas de commerciaux, j'ai, j'ai vraiment aucun démarchage depuis euh, que je fais euh, ça en 2011 la formation G Suite et euh, tout arrive via le blog et ça, ça, ça m'a donné une légitimité, une autorité euh, automatique euh, et aujourd'hui il n'y a même pas de négo quand quelqu'un euh, cherche une formation il va sur le blog, il me demande, il n'y a pas de discussion euh, c'est euh, direct euh, vous êtes dispo quand euh, euh, on veut tel programme Donc, c'est, c'est vraiment génial et j'incite vraiment les, les personnes à, à partager leur, leur savoir à travers le euh, blog ou la vidéo YouTube maintenant ou d'autres choses mais euh, c'est, c'est vraiment ce qui m'a fait décoller sur cette euh, seconde activité
2: et, et toi pour toi justement pour la suite qu'est-ce que... Euh euh, qu'est-ce que tu as envie d'approfondir euh, Qu'est-ce que tu as envie de transmettre Parce que là, tu arrives à une étape euh, où tu veux continuer, j'imagine, à transmettre euh, justement ta passion et étendre. Parce que toi, je, je regardais, on avait discuté rapidement, et je regardais en fait la, la création, de, mon, de la date de mon compte, parce que le, sort, le système est sorti officiellement en 2004, euh, oui. justement sans invitation. Et je regarde mon, mon, mon compte, bon, je ne vais pas le dire publiquement parce que c'est un élément où on peut récupérer après les informations, mais c'est de toi, euh, bon, mon compte, elle est créée en 2001, donc moi, je, je, j'adore aussi euh, euh, bah, Gmail, la série G Suite, c'est, c'est un, truc de, un truc de malade. Les gens pensent ça a tellement évolué très très vite et vraiment bien évolué que en, bah, ça fait 20 ans maintenant. Donc, euh, ouais, ça ne m'étonne pas que tu as pris de passion pour, pour ça parce que ça devient une étendue, une, ça devient de plus en plus complexe aussi pour, 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 pour la plupart, en tout cas, quand ils veulent aller sur G Suite je pense qu'on va peut-être pas parler trop technique hein. je sais pas si tu as des choses à dire non, mais il euh,
0: mais... y, y, y a quelque chose que y a, pas, y a quelque chose qu'on partage tous les trois c'est quand même ce syndrome un peu du, du, du magicien et du early adopteur donc le magicien c'est cette capacité à accepter les, des situations relativement complexes pour la majorité des gens et puis les comprendre relativement vite euh, certains ont fait le, 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 le la grille de lecture MBTI, pourrait voir en fait le rapport nt chez nous en fait c'est intuitif et puis euh, à réfléchir plus avec la tête qu'avec les qu'avec les émotions et euh, ce rapport nt donne le principe du magicien qui sait voir quelque chose d'extrêmement complexe avec une simplicité que d'autres seraient incapables et dans cette dans cette notion là euh, Ajouter à ça l'amour pour les choses un peu nouvelles, parce que bien entendu, il faut quand même qu'on, 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 qu'on s'amuse et puis qu'on se stimule de temps en temps. Hein. Quand on fait trop, trop, trop souvent la même chose, eh ben, on a tendance à vite s'ennuyer. Euh, ça ne m'étonne pas trop que vous deux, en tout cas, soyez des adap- adopteurs de, de, de Gmail assez rapides euh, dans l'histoire ouais, du tu... programme.
2: Ouais, mais je pense que, alors je sais pas toi Thierry, mais il euh, y avait euh, d'un côté la position dominante, mais ultra dominante de Microsoft avec son Outlook, etc., qui était pas pratique du tout et tout. Quand j'ai eu, j'ai eu pareil moi, comme comme Thierry, quand j'ai vu Gmail pour la première fois, je dis waouh, génial. Toi, il y avait Hotmail, mais Hotmail aussi, mais je t's, sais pas, j'accrochais pas. Et quand Mail, j'ai, j'ai carrément euh, accroché. Et et euh, bidouiller il a, y a plein de trucs qui, qui sont venus ensuite et, et je dis c'est pareil euh, moi j'en avais ras le bol avec mes systèmes ce drive c'est arrivé quand même quelques années plus tard enfin je veux dire le, le système de disque dur mais on pouvait en attendant euh, mettre des dossiers word etc moi, aujourd'hui à l'époque, au fur et à mesure, j'enlevais tout, tout ce qui était en trop. Et puis, j'avais la partie Gmail, etc. Tout était en ligne de plus en plus. Et il y avait aussi, alors pour certains, ceux qui se rappelaient, euh, le, le cloud, c'était pas, on n'en parlait pas autant. Aujourd'hui, il y a 20 ans, c'était les débuts. Euh, dire, ah ouais, mais non, mais on va mettre ses affaires sur Internet, mais on ne sait pas où c'est. Moi, je veux, je veux ça sur mon disque dur. Je, je l'ai avec moi, là, et tout. C'est, c'est bon. Euh, aujourd'hui, ben, euh, je ne pense pas que les gens euh, disent tous euh, « ouais, je veux récupérer le disque dur de mon iPhone pour, pour mes données, etc. » Je ne crois pas. Euh, encore certains sont réfractaires peut-être par rapport à leur ordinateur. Mais, euh, mais c'est, c'est clair que ça, c'était, c'est, c'était génial à l'époque. Et ça suivit assez rapidement. Et moi, je, je, C'est ce que je disais aussi. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses Thierry, mais euh, euh, je dis, bah, ça, c'est,
0: je c'est vais, vraiment là-dessus. Je, je vais peut-être doubler là-dessus parce qu'il y a quand même un énorme changement dans la consommation qui s'est fait ces 20 dernières années. On est passé d'une consommation qui veut posséder les choses à une consommation qui veut simplement les utiliser. Et Aujourd'hui, oui. tu vois tous les, tous les programmes, ben les SAS, etc., mais euh, à, à l'époque... Je veux dire, les gens étaient ultra fiers de te montrer leur collection de DVD ou leur collection de CD, même à l'époque, hein, tu ou cassette, euh, de, de cassettes vidéo. Mais euh, le, l'économie de la possession a, a traîné pendant très, très longtemps. Et c'est cette économie-là qui a freiné le, la population et le consommateur moyen au cloud. C'est parce que tout d'un coup, il n'y avait plus cette, cette euh, valeur perçue et ce haussement sta, de statut que tu pouvais avoir en allant montrer ta collection. Et finalement, tout le monde pouvait posséder la même collection de toi en payant un abonnement mensuel. Et, ouais. et ça, je, ben, ben, moi, ça, ça ne m'étonne absolument pas que les gens, à l'époque, étaient complètement réfractaires au cloud. Et il faut, faut vraiment penser que le cloud a dû faire un travail de forcing game norme pour s'imposer en étant comme la nouvelle norme. Et, je, le, le modèle économique du cloud et puis du, euh, de, de, ce, de ce système qui met à disposition et qui, c'est, c'est de la location, qui loue finalement l'accès à certains éléments euh, tant, tant, que tu, euh, tant que tu payes ton abonnement, et ben, ça, le, l'offre qui a été proposée par le cloud a dû se raffiner beaucoup, 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 année après année, de telle sorte à ce que les gens se disent... Ok, je suis d'accord de laisser mon disque dur de côté et mon envie de posséder de côté. Je
2: ne sais pas ce que tu en penses, Thierry, mais j'ai, j'ai plein de choses. Euh, là, je peux rebondir sur plein de choses que ce que vient de dire Pascal,
1: mais je te laisse parler. Ouais, okay. bah, tu compléteras, Effectivement, euh, ouais. à l'époque, moi, j'ai choisi... Euh, Google, puisqu'ils étaient, euh, ils étaient vraiment en avance sur Microsoft, il n'y avait pas un, un équivalent d'Office 365 à l'époque, donc euh, ils étaient tout seuls. Il y a quand même IBM Lotus qui avait sorti un truc, mais ils ont complètement raté le virage du cloud, alors qu'ils étaient pionnés euh, sur, sur ces sujets-là, mais euh, Google les a dépassés, et euh, la, la philosophie de Google... Euh, le, le, l'état d'esprit, euh, le, le, le fait de, de pouvoir partager euh, les espaces de stockage illimités, ou presque à l'époque, c'était 1 giga de messagerie, c'était énorme. Euh, quand j'ai créé ma messagerie, on avait 1 giga, euh, c'était, c'était euh, à l'époque, moi, je pense, on devait avoir 10 mégas ou 100 mégas sur du Yahoo, du Caramel et, et tout ce qui s'en suit. Mais, euh, Exactement. C'était, 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 vraiment, c'était vraiment génial. Et en plus, euh, ces outils continuent d'évoluer tous les jours, encore aujourd'hui, après... Euh, après 15 ans d'existence il y a des nouvelles fonctionnalités qui sortent sur, sur la G Suite donc c'est, c'est vraiment, c'est vraiment trippant ça ne s'arrête jamais et euh, il y a des connecteurs qui arrivent avec euh, je sais pas du, du Google Cloud Platform ou bien euh, euh, d'autres choses de type euh, SAP ou euh, Data Studio il y, a, il y a vraiment des trucs de plus en plus puissants qui arrivent pour les entreprises et euh, c'est, 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 c'est juste énorme ça ne s'arrête pas quoi. c'est c'est, c'est,
2: c'est, un, c'est un méga, méga jouet qui devient euh, comme une horlogerie euh, de plus en plus complexe. Hein, je ne sais pas, mais moi, je vois euh, euh, bah, tout, tout le cloud. En fait, plus personne, va avant, on pouvait comprendre, savoir. Euh, justement, bah, voilà, on mettait ses affaires sur un disque dur ou un disque cloud. Euh, aujourd'hui, euh, quand on construit des containers, alors ça c'est plutôt le langage technique, euh, des sites web en quelques clics, on arrive aujourd'hui à faire des infrastructures assez énormes, que ce soit avec IBM, avec euh, Amazon, avec, euh, avec Cloud, euh, euh, c'est, c'est des trucs de, de fou qu'on ne maîtrise pas en tant que bah, juste euh, particulier. Mais c'est vrai qu'on. Et ça, tout se, tout se complexifie à une vitesse grand V. Et ça grandit aussi pour que euh, le, 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 les infrastructures, en fait, digitales aillent de plus en plus vite. Aujourd'hui, vous pouvez faire une application beaucoup plus rapidement. Euh, vous pouvez euh, créer une grosse infrastructure en doublon. Alors bon, je, l'objectif, ce n'est pas d'être technique, mais c'est pour montrer que c'est plus juste aujourd'hui. Son email, on pose sur son drive, etc. Euh, vous pouvez avoir le contrôle. Quand vous avez un G Suite, vous pouvez avoir le contrôle de... De vos équipes, en tout enfin, c'est je n'aime pas le mot contrôle, mais je veux dire, il euh, bah, y a quelqu'un qui, qui arrête dans la société euh, et qui téléchargeait euh, ses emails sur son téléphone, bah, du jour au lendemain, vous coupez, tout est supprimé sur son téléphone, euh, vous avez le suivi, enfin bon, pff, j'en passe et des meilleurs, hein. euh, je pense que Thierry, euh, tu dois être euh, super bon là-dedans, donc ça, j'ai aucun doute, mais c'est vrai que les possibilités sont. sont... Et, et surtout, les. Et moi, ce que je, je transmets euh, euh, bah, bah, par rapport à mes clients, même en, en termes de scaling, ça permet d'aller très, très vite dans le développement d'une société, euh, justement parce qu'on ne se soucie plus de la partie technique qui était un gros frein à l'époque. Euh, et dans beaucoup de sociétés, euh, bah, les emails, c'est géré comment Ah, bah, attends, je ne reçois plus les emails. Euh, je ne peux pas les gérer parce qu'il faut changer de serveur, etc. Mais là, aujourd'hui, vous ne posez même pas la question. Vous ouvrez 10 boîtes mail, 100 boîtes mail, en deux coups de clic, ça y est, c'est parti. Vous avez un process avec un onboarding pour les clients qui peut être très, très rapide, avec des connexions, avec d'autres CRM, avec d'autres systèmes, etc. Bon. Voilà, c'est pour ça que moi, c'est pareil. C'est quelque chose qui me passionne énormément, tout ça qui permet de, justement, dans une boîte, de, de se développer très, très fortement. Ouais.
1: C'est, c'est exactement ça. Je vais, je vais, pour compléter euh, Sébastien, je vais prendre l'exemple de, de Veolia, c'est, c'est public. Donc une de, boîte du 440, 40 euh, il y a quand même sept boîtes du 440 40 qui ont lâché euh, uh, Gmail, euh, uh, aussi la, la suite Office, qui, qui passent l'ensemble de leurs collaborateurs hein, sur, sur la, la G Suite. On peut citer, euh, on peut citer euh, Airbus, LV, Air Liquide. Euh, Carrefour, d'autres boîtes qui ne sont pas dans le 440, comme ADO, le groupe Leroy Merlin, qui vont signer 130 000 comptes et 300 000 euh, l'année prochaine. Euh, Auchan également, donc tout, toute la grande distrib. Euh, et, et en fait, pour le support, c'est génial. Le mec, il, il perd son ordinateur, il passe au, au support, donc il file un Chromebook ou un, un PC, et en 30 secondes, le gars, il récupère l'intégralité de ses données, mais son identifiant, son mot de passe. Euh, il associe son compte Chrome, ses favoris redescendent et le gars il peut rebosser euh, comme s'il avait son ordi. Et euh, tout, est, tout est stocké euh, dans les Google Drive, dans les drives partagés qui sont des équivalents de serveurs, la messagerie, euh, quel que soit leur, leur device, euh, smartphone, tablette, ils peuvent bosser. Il y a aussi du offline. C'est vraiment des outils euh, extrêmement puissants, agiles euh, pour avoir euh, passé 18 mois au siège de Deolia. Euh, les collaborateurs travaillent beaucoup plus vite avec ces, ces outils-là. Et, euh, et aussi, l'entreprise peut faire des économies sur, sur un maintenance, sur les serveurs, etc., sur les licences également. Donc, euh, c'est, ce n'est que le début. Et euh, aujourd'hui, il y a 5 millions d'entreprises dans le monde qui utilisent la g Suite et il y en aura beaucoup plus demain. Et les besoins sont, sont énormes en accompagnement, en, en formation,
0: en migration, etc., sur ces outils ouais, du, du coup, ça me donne deux questions pour toi. Parce que tu parlais bah, d'une optimisation, finalement, du temps de travail. Ma première question, c'est de savoir, est-ce que tu sais le quantifier puis donner plus ou moins un chiffre Et de deux, le... c'est quoi le futur de, de G 8 notamment G Suite, finalement, c'est quoi le futur de G Suite
1: <rire> C'est deux questions euh, faciles. Alors, quantifier euh, le... l'économie de le temps de travail, euh, c'est... Euh... J'ai jamais fait, j'ai pas, j'ai pas installé de, de logiciel pour le Je pense qu'il y a des outils qui permettent de mesurer le temps passé sur des applis ou des trucs comme ça pour faire des tâches. Mais j'ai jamais été derrière un, un collaborateur avec un, un compteur. Mais euh, si, si je prends l'exemple de mec qui reçoit des pièces jointes, qui consolide des données, etc., le fait que ça soit en collaboratif ou que tu mettes des formules qui consolident automatiquement les, les, les données d'un autre tableur, ça te fait gagner un temps, un temps précieux. Euh, le, la puissance du moteur de recherche aussi, est, elle, est, elle est énorme. Elle te permet de ne de plus ranger, mais de, de juste rechercher. Par exemple, dans Gmail, moi j'ai tout en brack en utilisant une dizaine d'opérateurs différents selon mes besoins. Ben, je retrouve les messages qui sont pas rangés. Donc tout, tout, cette, tout ce temps, euh, ça se compte euh, sur euh, une année à 1600 heures. Je pense que tu, tu gagnes quand même euh, ouais, des quelques centaines d'heures euh, le fait d'utiliser la G Suite. Euh, à la fois par le recherche, par le classement, le fait que, euh, euh, de, d'ouvrir des, des pièges jointes, etc. Travailler sur les docs, ouais, c'est, 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 assez, euh, c'est assez monstrueux. Donc ça pourrait être intéressant de faire euh, cette, euh, cette expérience. Et la, la suite de, de la G suite. Euh, ben, c'est je pense qu'ils vont continuer à sortir des, des fonctionnalités tous les jours, de connecter ça de plus en plus à à Google Cloud Platform pour avoir vraiment des, des outils encore plus puissants. Là, il y a des, des limites dans le tableur, c'est, c'est 10 millions de cellules aujourd'hui, mais euh, dès lors qu'ils vont connecter ça à, à des, des machines plus puissantes, euh, ils rajoutent de l'intelligence artificielle aussi depuis trois ans dans les, les outils du ROTY. Donc, euh, Vous avez vu dans Gmail, vous commencez des, des messages et ils vous proposent automatiquement la suite par rapport au contexte, par rapport à ce que vous envoyez. Génial Hum. Ça, c'est euh, donc de l'intelligence artificielle après il y a, y a, y a le, le, le Big Data aussi qui, 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 euh, qui est aussi euh, dans les projets de, de Google euh, le, fait, euh, le fait aussi de, d'avoir des, des ordinateurs quantiques il y aura des temps de réponse beaucoup plus intéressants et, et des connecteurs avec beaucoup de services Donc euh, franchement euh, c'est les limites sont, sont difficiles à, à voir aujourd'hui, mais il y a un potentiel encore de malade pour les entreprises, et c'est que le début, quoi. C'est, 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 c'est vraiment dix ans que ça existe, j'ai su, et on n'est qu'au début d'une longue
0: histoire. Ouais. Et, et justement, oui, tu
2: vas-y, Pascal, tu voulais dire un truc
0: Oui, alors, euh, bah, je voulais revenir un peu plus sur toi, Thierry, parce que finalement, on, on voit qu'il y a deux choses, il y a la détermination et la passion. Et... Euh, Je fais le lien aussi avec ce que tu as dit, euh, Sébastien, par rapport au chocolat. C'est que euh, euh, comment faire la différence entre passion et folie Ou en tout cas, comment faire en sorte que la passion ne devienne pas une folie Ça, ça, c'est peut-être un un, un sujet un poil plus euh, holistique, plus global. Mais dans cette cette notion, euh, ça tes routines tous les jours en fait Thierry quand tu euh, quand tu te lèves le matin ou autre pour garder cette, cette ferveur cette, cet enthousiasme cette passion tu vois d'être intéressé sur sur Google ça ressemble à quoi en fait sur sur ton ordinateur est-ce que c'est euh, le matin tu te lèves les premières infos que tu regardes c'est les nouveautés qu'il y a sur Google c'est euh, des articles de blogs écrits par d'autres personnes enfin, tu vois je, je veux dire euh, Porte-nous un tout petit peu plus dans l'environnement que tu as mis toi en place de telle sorte à continuer de rester à la pointe pour la France et de rester complètement intéressé déjà pour toi-même.
1: Yes, alors le matin déjà je me lève même pas, je, 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 j'ai déjà fait ma veille si tu veux. Euh, pas besoin d'allumer un ordi pour faire la veille, euh, donc euh, bon après il ouais, y a quelques outils euh, sympas euh, comme Feedly et, et, et euh, autres agrégateurs de flux qui me permettent d'avoir tout sur un plateau et de, de lire euh, en diagonale les sujets qui me passionnent. Euh, même si on ne parle pas anglais, avec un, un clic droit Google Translate, on, on a vraiment toutes les infos super bien traduites. Ça, c'est, c'est génial aussi. Il y a aussi le blog Google euh, qui permet... Euh, Google G Suite Updates qui permet d'avoir euh, tout ce qui se passe tous les jours. Donc ça, c'est ma principale source euh, d'infos. Après, il y a quelques YouTubeurs. Euh, à suivre, notamment aux états unis qui, qui, qui écrivent beaucoup de, d'articles sur ces sujets-là également, dans le monde de l'éducation ou autre. Euh, Puisqu'il y a aussi des versions Google Apps pour éducation, qui, qui est gratuite. Il y a aussi la version Association, Google for Non Profit. Donc, il y a aussi de la, de la veille par là. Euh, voilà, en, en gros... Euh, Euh, je ne passe pas plus d'un quart d'heure par jour pour faire la veille Euh, j'écris en général les articles euh, par paquet c'est à dire euh, le week-end je vais en faire 4-5 et puis maintenant j'ai quelques auteurs qui complètent pour arriver à une moyenne d'un article par jour Euh, voilà en gros pour euh, pour la veille euh, sur sur la G Suite et et, euh, le principal, les articles viennent de par les questions des utilisateurs étant donné que j'ai, j'ai dispensé beaucoup de formations et que j'ai encore beaucoup de support, euh, avec les, les questions qui sont posées, ben je, je trouve effectivement les, les idées pour euh, faire des super articles de blog. Euh, en général, euh, ça, ça provient plutôt de là. Quoi. Et n- ne
0: pas, enfin, ne pas perdre cette, euh, cette passion. Comment ça se, comment ça se fait, monsieur Dua Pas. Est-ce que tu te fermes à l'arrivée d'autres passions pour éviter que, que tout d'un coup, j'aimais les G Suite euh, passe en deuxième, un peu comme le roller la, a subi la passion de Google C'est vrai que
1: le roller n'est plus trop une passion et euh, j'avais percé de roller pendant 2-3 ans. Là. J'ai, j'ai racheté une paire cette année, euh, euh, puisque pour, pour l'anecdote, euh, j'ai, j'ai retrouvé le, le président fondateur de Paris Roller, qui est, qui est, qui est un ami. Ça faisait 2-3 ans que je n'avais pas perdu de vue. Euh, le mec, il m'a, il m'a appelé un jour, là, il, y a, il y a six mois, il me dit, hé hey, Thierry, euh, euh, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu mais euh, à chaque fois que j'ai une question sur G Suite, je tombe sur ton blog, et euh, là, je viens de découvrir G Suite et Google Adtrice, parce que bon, c'est un développeur, il me dit, mais c'est génial Et euh, donc, bon, ouais, du coup, on a, on a passé toute une nuit à discuter euh, pour recoller un peu les, les morceaux, parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses euh, sur la G Suite et euh, de, depuis qu'on ne s'était pas eu au téléphone. Et... Euh, et du coup, bon, lui, il est devenu coach aujourd'hui. Il est programmeur sur AppScript, Il crée des logiciels, des applications là-dessus. En quelques semaines, il a déjà créé des choses assez hallucinantes. Et Il m'a dit de tous les langages que j'ai, que j'ai, que j'ai eus dans, dans le passé, c'est de loin le plus puissant, le fait de pouvoir interconnecter l'ensemble des applications G Suite avec de l'Ascript et puis, et puis d'autres outils un peu plus puissants aussi, euh, qui sont un peu plus techniques euh, et donc voilà donc j'ai tout ça pour dire que j'ai, 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 j'ai pris contact avec et j'ai eu envie de refaire du roller mais c'est vrai que cette passion est passée et aujourd'hui je ne sais pas t'expliquer pourquoi euh, chaque matin je me lève en me disant ouais, j'ai suis c'est, c'est vraiment génial et euh, ça me fait triper mais euh, peut-être qu'un jour ça s'arrêtera et j'aurai euh, une autre mission euh, euh, à réaliser et je partirai sur, sur une autre passion et j'ignore aujourd'hui euh, laquelle peut-être que je serai euh, pâtissier euh, en chocolat ou je ne sais pas.
0: Il y a un sujet là comme ça qui me vient et que je pense super intéressant pour les gens aussi, c'est euh, qu'on entend très très souvent euh, des discours un peu antinomiques entre tu dois faire de ta passion ton métier et c'est une hérésie complète de faire de ta passion un métier. Et les deux discours se tiennent, hein, je dirais il y en a qui disent tu peux faire de ta passion ton métier et puis bah, finalement Tyrrite, on a une très très belle illustration, une belle incarnation, dans le sens où ça te motive tous les jours finalement de faire, de faire ton, ton job. Mais l'autre côté de la médaille qui arrive très très vite, c'est que ta passion, c'est peut-être le moteur, mais après, quand tu en fais ton métier, tu as tous ces aspects, tu vois, administratifs, bureaucratiques, ou tout, tout ces, toutes ces choses en fait autour de ta passion qui viennent s'ajouter parce que tu vas en faire ton taf, et qui tout d'un coup te pourrissent ta passion. Il y a beaucoup de gens qui disent, tu aurais meilleur temps en fait de faire de ton métier, euh, de, de, partir, de partir d'un starting block qui se, qui se trouve plus sur là où tu es bon et éventuellement tu, tu teintes, tu vois, ce talent naturel et c'est quelque chose sur lequel c'est très très facile de travailler, d'évoluer et tu peux le teinter avec ta passion. Alors que toi, tu as fait complètement l'inverse, tu as pris ta passion, tu en as fait ton taf. Et aujourd'hui, tu acceptes à 100%, euh, peut-être un peu de moins en moins, tu pourras nous en parler, mais je veux dire, l'aspect, l'aspect euh, autour de ta passion, qui peut des fois être, tu sais, super rébarbatif, ça a été complètement embrassé. J'aimerais qu'on parte sur cette discussion et sur ce débat. Est-ce qu'on a meilleur temps de faire de sa passion son métier ou est-ce qu'on a meilleur temps de faire de son talent son métier
1: Yes euh, mais tu as tout à fait raison. Euh, effectivement, si j'ai arrêté le roller, c'est peut-être aussi parce que euh, je me suis retrouvé dans une prison euh, dorée. Euh, en quelque sorte, euh, au début, euh, je prenais beaucoup de plaisir puisque je donnais des cours et euh, je, je pratiquais. Et très rapidement, après quelques années, ben, il a fallu, comme tu le dis, gérer l'administratif. Il y avait euh, jusqu'à 14 salariés. Euh, de la comptabilité à faire, euh, du management, du recadrage, euh, tout ce qui existe dans la vie d'une, d'une entreprise. Et euh, voilà, c'était un job de directeur et ce n'était pas vraiment euh, trippant ce que je voulais faire. Euh, et là, en fait, euh, ce qui se passe dans, dans, dans G Suite, c'est un peu ce que je revis dans le Roller. Mais comme j'ai déjà eu l'expérience, je, je fais attention de ne pas tomber dans le même piège. Donc effectivement, c'est dur de déjà vivre de sa passion, mais quand vite vit sa passion... Euh, attention à ne pas se faire rattraper par tout ce qui euh, est inhérent à, à la réalisation de sa passion et qui, euh, qui peut vraiment euh, décourager euh, le passionné. Donc aujourd'hui, euh, après 7 ans d'auto-entreprise, j'ai, j'ai créé une, une autre, euh, un autre statut juridique, une, une société qui s'appelle Numericoche. Et, et dans cette organisation qui est un organisme de formation, j'ai euh, recruté, alors ce n'est pas le terme exact puisque c'est un réseau d'indépendants euh, euh, sur G Suite, euh, 35 coachs que je mets euh, effectivement euh, en mission sur le terrain dans les grandes entreprises. Et là, aujourd'hui, depuis juillet, je délivre plus de formation et euh, je passe beaucoup de temps à piloter euh, l'équipe, à, à gérer euh, les, euh, les relations avec les clients, à éteindre les incendies, à, à effectivement euh, à gérer les bugs. Et c'est là, c'est là le danger. C'est, c'est absolument important aujourd'hui que, que, que je me structure. Euh, pour euh, effectivement euh, continuer à, à garder du plaisir et faire en sorte que euh, je, je, je puisse continuer dans cette passion sans avoir les inconvénients des, des
0: choses à gérer au quotidien. Seb, c'est un peu ton expertise quand même. J'imagine que c'est la plupart de tes clients qui viennent avec cette problématique, non Entre autres, oui, tout à fait. <rire> tout à fait.
2: Mais c'est, c'est vrai que c'est intéressant euh, par rapport à la passion parce que hum, on le voit tous, euh, et on, on peut être vite dépassionné euh, avec euh, toute la partie administrative, etc. Et puis au final, lâcher carrément sa passion, en fait. Parce que ça nous gave. Euh, et alors que c'est quelque chose qui est le big power euh, au fond de nous. Et au fil du temps, ça, ça se diminue. Euh, euh, et puis on a envie de passer à autre chose à un moment donné. Et c'est ça qui fait qu'après, on, on prend d'une autre passion, etc. Tu ne ce que tu en penses, Thierry, là-dessus. Mais...
1: Oui, c'est exactement ça. Moi, j'ai, j'ai clairement fait une overdose euh, dans, dans le roller à cause de, de toutes ces euh, euh, démarches administratives, euh, des contrôles d'URSAF ou fiscaux, des, des choses qui, qui sont là pour pourrir la vie. Et euh, des traces énormes en France, là, dans le monde de la formation, c'est juste euh, une aberration, le nombre de papiers à faire pour une, une simple formation. Et, et c'est vrai que ça, ça peut décourager. Voilà. Euh, donc bien s'entourer d'une équipe, bien déléguer puis rester focus sur, sur ce qu'on sait faire euh, euh, de mieux pour, pour rester de, euh, passionné
0: et quid un peu des, euh, des, des étapes Sébastien, de, de, ce qu'on peut, de ce qu'on peut faire, tu as déjà donné quelques pistes Thierry sur cette notion de délégation ce genre de choses mais euh, quand on veut se recentrer un peu plus sur sa passion alors qu'on a un business qui commence à tourner avec des besoins inhérents, quelles sont les étapes clés sur lesquelles on doit s'appuyer de telle sorte à se permettre de retourner sur cette passion et cette passion exclusivement Parce que finalement, il y, quand même, il y a quand même un peu cet état de grâce quand on est dans notre passion. Et puis, en plus de ça, on commence à être talentueux dans notre passion. On arrive, on arrive un peu dans cet état de grâce où finalement ce qu'on peut apporter au monde gagne tellement de valeur que ce serait stupide de ne pas s'y mettre mais après bah, comme tu dis tu vois, l'aspect administratif etc te ramène un tout petit peu sur, le <rire> sur terre et tu ne peux pas délivrer autant que ce que tu veux comment est-ce que toi tu, t'en, tu t'y prends de telle sorte à, à ce qu'un patron d'entreprise ou même tu vois, un, un passionné qui a du succès aujourd'hui dans, dans, dans le monde entrepreneurial puisse retourner dans sa passion et puisse Délivrer finalement le maximum de ce, qui, de ce qu'il doit délivrer.
2: Oui, ouais, ce, ce qui est important, c'est vraiment euh, souvent le, l'entrepreneur, il ne se remet pas en question à un moment donné et il pense qu'il est toujours dans sa passion, etc. Est-ce que c'est vraiment ça qui le, l'anime euh, vraiment Et ça, c'est vraiment un tour euh, sur soi-même euh, qu'il faut faire parce que c'est vrai que. Euh, si on a toujours la passion, bah c'est, c'est bon. Après, c'est, c'est juste bien savoir où on veut aller, qu'est-ce que l'on veut euh, de, de cette passion, qu'est-ce, qu'on en, qu'est-ce qui nous anime, en fait, dans cette passion. Euh, et comme tu parlais de talent aussi euh, tout à l'heure, euh, c'est sûr que s'il y a des, des, des éléments euh, qui ne nous animent plus euh, et on ne s'en rend pas compte, mais on, a, on est sur d'autres, euh, d'autres, d'autres axes, euh, bah, soit administratifs ou autres, bah, c'est vrai que ça, c'est un point, c'est un point important à, à, à se refocuser. Et après, bah, si on est toujours passionné à fond, bah, moi ce que je souhaite, hein, c'est vraiment de, euh, de, de faire vraiment un état des lieux sur euh, quels sont les éléments qui nous permettent en fait de, de, d'avoir toujours ce feu, euh, ce feu en nous. Euh, et une fois que tu, tu t'arrives à vraiment découvrir, vraiment savoir qu'est-ce qui te permet de te lever le matin de dire « Ok, c'est ça que je fais triper, c'est, je ne sais pas moi, c'est montrer les dernières innovations euh, sur G Suite euh, aux clients ou aider vraiment euh, les clients, etc. » Donc, toi que tu as une vision vraiment claire et toi, ce que tu aimes au quotidien, euh, bah, ça te fait avancer et pousser. Et après, bah, tout ce que tu n'aimes pas, comme disait tout à l'heure Thierry, il l'a très bien dit, tu délègues euh, certaines parties. Et, mais moi, ce, que, ce qui est important aussi, parce qu'il y a une passion, et, et une fois que tu as une passion et que tu aimes ta passion, jusqu'où tu veux aller Jusqu'où tu veux la transcender Jusqu'où Est-ce que c'est une question de chiffre d'affaires Est-ce que c'est une question euh, de nombre de personnes que tu veux toucher Est-ce que, et, et, et cette question-là, à un moment donné, tu es obligé de te la poser en fait. Euh, parce que si tu... Euh, euh, je prends un exemple si tu veux par exemple aller à, à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, par rapport à ce que tu fais euh, est-ce, que est-ce qu'on est toujours après dans la passion ou est-ce que tu veux aider peut-être 100 000 personnes à utiliser euh, l'outil et, euh, donc tout dépend de l'outil de mesure et, et ton outil de mesure c'est ça qui pourra aussi notamment te faire vibrer euh, le chiffre d'affaires ça en découle de toute façon à certains moments euh, et, et bien évidemment, ça doit être dans une équation pour faire vivre euh, le business. Euh, mais tu vois, c'est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment ça où tu, tu peux où, où là il y a une perte, euh, une déconnexion à un moment donné quand tu as une passion qui, qui monte très fort et, et tu sais peut-être plus où aller sur ta passion. Où aller Est-ce que tu dois faire plutôt ça ou ça c'est, c'est qu'est-ce que toi tu veux faire et que tu veux emmener et vraiment avoir une vision très vraiment au-dessus de soi-même si tu veux aller euh, vraiment, euh, vraiment loin quoi.
1: Donc bah euh, là, je, euh, j'entends ce discours on en, on en a déjà un petit peu parlé et euh, plusieurs fois on m'a posé la question mais euh, tu veux aller jusque, jusqu'où aujourd'hui euh, ton business a, a atteint les 7 chiffres euh, avec euh, l'organisme de formation euh, est-ce que tu veux 8 chiffres est-ce que tu veux juste doubler et en fait Aujourd'hui, je suis euh, réellement incapable de répondre à ces questions. Euh, j'ai, j'ai presque envie de dire, je, ma priorité, c'est de rester passionné et me lever le matin et euh, me dire, euh, voilà, c'est cool, euh, euh, me coucher le soir en me disant, c'est génial ce que j'ai, j'ai pu accomplir et, euh, et développer des nouveaux projets, répondre aux besoins euh, toujours différents des, des, des utilisateurs, des clients. Et euh, c'est vraiment ça qui me fait triper. Et je, je comprends vraiment ce que tu me dis, mais aujourd'hui, je n'arrive pas à me poser ces questions-là je suis peut-être trop passionné ou j'ai peut-être peur de perdre ma passion euh, avec des chiffres euh, plus importants, mais, euh, mais ouais, c'est, un, c'est un travail qui est en cours.
2: Ouais, mais, alors, Je vais te donner un exercice simple. Euh, je ne sais pas si c'est simple ou pas, mais en tout cas, je vais te donner, donner l'exercice. Quand tu ne tu sais pas aller sur le chiffre, tu dis bah, 10 millions, etc. Peu, peu importe, on s'en fiche du chiffre. Qu'est-ce qui te fait vibrer Quel est en fait au quotidien ton environnement te permettent de monter en vibration bon, alors après pour certains ça peut paraître un peu euh, spirituel peu importe on s'en fiche mais c'est qu'est ce qui te fait alors je dis vibrer mais qu'est ce qui te fait euh, vraiment euh, plaisir au quotidien est ce qui fait dis n'importe quoi ce qui fait, fait voilà fait. Qui, qui, qui fait ta race allez euh, par exemple et imagine toi, avec tes enfants, je, 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 allez, je donne un exemple. Euh, le matin, t'as, tu as ton bateau euh, devant toi qui t'attend. Euh, tu es devant la mer, euh, tu as une méga vue, tu es à l'hôtel, tu es en train de prendre ton petit déjeuner. Euh, tu prends ton ordinateur euh, juste après. Là, Pendant deux heures, tu vas prendre ton bateau, tu vas kiffer, tu reviens. C'est quoi la vie qui va te mettre en action ta passion qui va activer de façon puissance sans ta passion. Est-ce que c'est euh, pas la plage, euh, pas la, la, la vue, et d'aller à New York euh, à, dans les bureaux de Google euh, toute la journée euh, Peu importe. Tu vois ce que je veux dire Ça dépend quelle est la situation que tu veux vivre. Et une fois que tu définis en fait comment tu veux vivre et qu'est-ce qui te fait vibrer ta passion puissance sans, bah, tu, en face, tu mesures dis OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir ça, pour vivre, pour augmenter ma passion Et tu, tu vas avoir les chiffres qui vont naturellement être présents. C'est-à-dire, si tu veux aller faire un aller-retour toutes les semaines à New York, bon, bah, tu, 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 voilà, au niveau du chiffre, tu sais qu'il bah, voilà, te faut euh, n'importe quoi 30 000 euros par mois. Donc euh, après, euh, tu, tu, le, tu le vis plus après en termes d'économie. Et là, tu, tu peux aussi ensuite dire, eh bien, moi, je veux aider, euh, voilà, si ça correspond, euh, peut-être 1000 personnes par jour. Là, tu as 3000 personnes qui viennent sur ton site par jour. Bah, tu dis, bah, ton objectif, c'est d'atteindre les 10 000, peut-être. Et là, tu dis, ouais, je veux, je veux que 10 000 personnes aient leur réponse chaque jour, grâce à ce que je fais, au service, etc. Et tu sais que, euh, naturellement, Si tu as des taux de transformation, tu sais que s'il y a 10 000 personnes qui viennent sur ton site, que, euh, ben, je ne sais pas moi, tu en transformes 100 en clients euh, par jour, ça te fait tant d'euros, blablabla, tu vois, Euh, et et tu as un chiffre et ça te donne une idée, tu vois, tu as différentes pistes en fait, comment travailler
0: euh... Donc,
2: c'était peut-être pas aussi simple que ça, mais je veux dire, c'est... c'est...
0: Ouais, puis, je... en, fait, oh, bah, en fait, c'est super c'est... évident. C'est qu'est-ce que tu, pré... qu'est-ce que tu aimerais expérimenter et qu'est-ce que tu aimerais vivre Et une fois que tu as cette information, on peut le traduire en chiffres. C'est aussi simple que ça.
1: ouais ou, ou euh, effectivement, on peut, on peut considérer que ce que je fais déjà, c'est, euh, c'est, c'est, c'est ce qui me fait super kiffer et que je n'ai pas besoin de plus, et que... Euh, et que euh, j'estime avoir atteint euh, ma pyramide de Maslow et que, et, que, et que ça suffit largement et que je peux déjà euh, faire beaucoup, beaucoup de choses avec, euh, avec ce que je gagne aujourd'hui et, et euh, voyager, faire le tour du monde, euh, bosser euh, deux heures par jour si besoin, et, et, etc. Et euh, les prochaines étapes, ça va être effectivement inévitablement de, de déléguer et euh, naturellement, le chiffre va augmenter puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'appels qui ne sont pas traités, il y a beaucoup de clients qui attendent et euh, ça, c'est la prochaine étape, c'est sûr. Euh, déjà, la délégation, puis après, on, on verra. Mais c'est vrai qu'il y a, y a un travail à faire euh, pour, euh, pour structurer euh, la, la passion entreprise. et euh, si besoin atteindre de nouveaux, de nouveaux objectifs. Je pense que je suis assis sur une mine d'or et que, qu'elle est exploitée à 10%. Donc, euh, s'il y a besoin, euh, euh, il voilà, faut, faut les bons prestataires et les bons, les bons partenaires.
0: Alors... Là, là, je te rejoins, tu connais ça un petit peu, je sais que tu es assis sur une mine d'or et puis je te rejoins sur le fait que tu es assis sur une mine d'or qui est sans doute un tout petit peu pas exploitée. Et je pense qu'il y a deux axes sur lesquels tu peux grandir. Il y a de un, cette délégation que tu cherches à avoir aujourd'hui et puis cette notion d'avoir des... Finalement, si je reprends l'analogie des, roule- de, des rollers, c'est d'avoir des meilleurs roulements, hein. finalement, c'est, c'est ça. <rire> Mais... Le, la, le, 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 deuxi- le, deuxième, le deuxième axe pour découvrir cette mine d'or sera de toute façon d'avoir une vision un peu plus grande, donc ça c'est, ça, c'est évident je ne dis, je dis pas que tout est mis sur la vision, et bien, bien au contraire, mais en, en, de cette, une partie de cette exploitation de la mine d'or devrait venir sur le fait que tu pourrais creuser un peu plus et puis aller chercher plus loin évidemment mais après ça c'est comme tu le dis, c'est un choix finalement et ça se respecte amplement de, euh, de, d'accepter d'être dans la gratitude de ce qu'on a déjà et de, de, de reconnaître que ce qu'on fait déjà ce qui se fait déjà aujourd'hui c'est très bien et c'est peut-être pas le moment d'aller chercher plus de chiffres d'aller chercher plus d'objets etc le, le, le corps, l'esprit, le cœur ne sont, sont peut-être pas prêts et c'est, très bien. c'est très, très bien et cette notion d'optimisation de toute façon si ça se trouve de par l'optimisation, à un moment donné, tu vas dire ok c'est là maintenant je peux comprendre et je peux avoir envie de, d'aller, d'aller gratter plus loin. Tu vois vu que toute la machine elle est plus huilée, elle est plus, elle est plus euh, voilà elle est plus simple euh, et tout, bah, ça me laisse plus de room, plus, plus d'espace pour imaginer plus grand, pour voir plus grand, pour faire des nouvelles choses. Euh, et puis, tout d'un coup tu vois tu, tu pourrais avoir plus de temps aussi pour découvrir des nouveaux éléments d'environnement que tu peux intégrer dans un environnement qui te fait kiffer tous les jours.
1: Et c'est ça, il ouais, faut, faut vraiment structurer avant de, de passer une vitesse supérieure et je, je suis pas encore à ce stade et c'est, ça grandit tellement vite. En fait quand tu es passionné tu veux juste vivre de ta passion et puis quand tu vis bien tu n'as pas prévu de, de, d'aller beaucoup plus loin et du coup je suis pas passé par les bonnes les bonnes les étapes si tu veux j'ai, j'ai commencé par un mastermind 67 avant de faire l'incubateur et euh, tout ce qui est euh, infoprenariat tunnel de vente etc c'est quelque chose que je découvre maintenant alors que, que j'ai déjà atteint des chiffres que, que je cherche à avoir des infopreneurs donc euh, du coup faut que je redescende un petit peu chercher des données la, théorie, la, la des outils euh, des systèmes pour pouvoir aller encore plus haut donc là j'ai, j'ai un besoin de, de structurer aujourd'hui pour pour décoller, si besoin, après, quoi. Là, je... tout
0: Tout petit aparté, continuez trois minutes sans moi, le temps que je passe à côté. Et puis, Elena, il faudra juste enlever ce, ce petit clic de ce côté-là. Merci beaucoup, à tout de suite.
2: Ouais, moi, j'avais une question. Si, comme ça, ça grandit, etc., c'est naturel. Il enfin, c'est, c'est, y a un trafic naturel, etc. Je ne dis pas que c'est naturel, mais il y a une traction, en tout cas, qui, qui est faite. Euh, si demain, il y a quelqu'un qui vient de te botter les fesses et tu divises par trois ton chiffre d'affaires, qu'est-ce, qu'est-ce que tu ressens qu'est-ce que, euh, Comment tu vois ouais.
1: ça Moi, j'attends avec impatience ce moment-là, puisque euh, aujourd'hui, il n'y a pas de concurrence. Et euh, quelque part, je me fais chier. Et c'est. c'est... C'est, 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 c'est plutôt bien euh, d'avoir euh, la concurrence ça, ça tire le niveau vers le haut et puis ça, ça te motive et euh, là je' c'est pas que je m'ennuie mais euh, c'est vrai que si demain il y, y a une structure sérieuse qui me titille et qui me prend des parts de marché, ça va, ça va m'aider à m'améliorer, à me structurer et ça, quelque part, c'est le coup de pied au cul qui me manque aujourd'hui pour, euh, pour organiser euh, l'entreprise et, et, et faire en sorte d'aller euh, plus, plus vite et plus haut euh, euh, c'est clair donc euh, moi j'attends ce moment là avec impatience.
2: justement est-ce que tu, tu... ok c'est, c'est, c'est intéressant parce qu'on voit la, la partie compétition euh, justement que tu t'attends peut-être etc et qu'est-ce, on, on, y... qu'est-ce que tu pourrais justement euh, te, te faire euh, aller plus loin et creuser justement le système euh, sans concurrence ah, en sans sans dire, c'est, toi sans concurrence
1: Là, là euh, ce, qui, ce qu'il faudrait, c'est que je, je me détache du, du rôle de, de directeur euh, exécutif. quoi. De faut que je passe de, de, de l'homme orchestre qui, qui fait tout euh, au chef d'orchestre. Et euh, effectivement, il faudrait que je, je travaille un peu plus sur, sur l'organisation, la stratégie, la vision, les rencontres, et qu'il y ait vraiment un intégrateur, un, un bras droit qui, euh, qui pilote euh, les différents services, équipes, euh, coach. Euh, ce qui me permettrait euh, déjà de travailler sur la vision et, et d'avoir du temps parce qu'aujourd'hui effectivement quand tu es passionné et que tu fais un peu tout n'as pas le temps vraiment de te poser de réfléchir à ce que tu veux ou comment aller plus loin donc euh, ça, ça c'est la, la prochaine étape et euh, pour répondre à ta question effectivement on est toujours dans la délégation et, et euh, euh, on en parlait beaucoup Mastermind quoi. C'est, c'est vraiment euh, le, le fait de trouver un bras droit ou un binôme qui te permet, euh, permet d'aller plus loin.
2: Ok, mais, et, et ça, c'est plus pour te dégager du temps, mais pour vraiment te concentrer à ce que toi, tu aimes faire, euh, principalement.
1: Euh, yes, ouais, j'ai, j'ai déjà réfléchi à la question euh, qu'est-ce que j'aimerais que garder, qu'est-ce qui me fait vraiment kiffer euh, dans mon activité, dans ma passion actuelle, et euh, euh, c'est, c'est vraiment euh, produire du contenu, écrire des articles de blog, avoir des appels entrants, euh, avec des, des, des besoins innovants, des choses qui n'ont pas encore été créées sur euh, sur les suites. par exemple l'entreprise m'a appelé cette semaine en disant voilà, on voudrait euh, un, du contenu sur euh, mobile learning avec de la gamification, des badges et euh, permettre au service RH de, de relancer euh, euh, les utilisateurs qui n'ont pas encore avancé sur leur programme ou d'avoir un état des lieux de qui, qui est où, qui a quel badge etc, ben, ça c'est puissant, c'est si c'est des formations, euh, des parcours vraiment euh, intéressants, tu des fois des, des demandes, ce que vous faisais pas en escape game euh, sur la Google Suite, euh, parce qu'on on aimerait innover un petit peu au niveau de, de la formation. Donc ça, c'est vraiment des trucs qui me font triper, tout comme euh, détecter des talents et les monter en compétence, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a un réseau de 35 coachs, je continue à recruter régulièrement. Et euh, voilà, c'est vraiment trouver euh, la personne passionné ou pas, qui a vraiment un talent, un peu et qui a monté très très haut euh, sur, euh, sur les outils, euh, des outils de la G Suite. Euh, j'aimerais bien aussi demain euh, continuer à, à entretenir le réseau d'experts que j'anime, pourquoi pas avec un, un podcast, qu'on, on en parlait avec Pascal, euh, créer une émission pour euh, interviewer des, des utilisateurs avancés, des revendeurs, des intégrateurs, des chefs de projet, etc. sur la G Suite. Donc ça, c'est vraiment euh, aussi euh, quelque chose qui qui me fait fait kiffer quoi. Et puis euh, faire en sorte que la boîte puisse se mettre en en pilotage automatique euh, avec effectivement une organisation qui fait que elle peut tourner sans moi. Et pendant ce temps-là, j'aimerais bien créer aussi un infoproduit. Ça n'existe pas aujourd'hui sur la G Suite, euh, un produit euh, d'infoprenariat pour pour apprendre à utiliser tous ces outils euh, un Netflix du script par exemple ou.. Ce genre de choses pour reprendre ton c'est expression. Ça. Donc euh, voilà, c'est vraiment la, la production de contenu et l'innovation qui me fait, qui fait ouais.
2: Yes. yes. Et, euh, et, et toi, par rapport à ça, euh, comment toi tu le vis euh, humainement pour, euh, pour avancer vraiment dans ce, dans ce sens-là Est-ce que ça se coordonne par rapport à ta vie euh, Parce que c'est vrai que tu m'as expliqué. Voilà, il, y a, il y a un chamboulement euh, au niveau de... Ça, ça, Numérique coach a pris une ampleur assez importante aujourd'hui et ça se développe de euh, façon fulgurante. Comment, toi, tu le vis aussi euh, au quotidien et à comment,
1: comment quelle place ça prend euh, chez toi euh, ouais, je, le, je le vis plutôt bien. Euh, c'est vrai que le site d'affaires a fait fois à 30 en, en deux ans. Donc, euh, effectivement, euh, ça, ça permet... Euh, beaucoup de choses euh, ça permet aussi de déléguer euh, sur, sur plein de choses à, à titre perso et euh, pour moi c'est important de, de, de garder euh, du temps euh, avec, euh, avec les, les enfants, avec les personnes que j'aime etc. pour, pour, euh, pour ressourcer quoi. je ne suis pas euh, une personne qui travaille 10-12 euh, heures par jour il se peut qu'il y ait des jours où je ne travaille même pas je même pas l'ordinateur et 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 c'est pas grave. Et il y a des appels euh, qui ne sont jamais traités, et et c'est pas grave. Euh, Je je suis pas en bourreau de travail. J'ai vraiment euh, fini cette époque. Euh, J'étais vraiment plus comme ça dans dans l'assaut de roller, et j'ai appris à à vraiment euh, prendre sur moi. Et puis, si ce n'est pas fait, ce ne sera peut-être jamais fait ou ou fait le lendemain, et ce n'est pas grave. Euh, Donc, euh, oui, je le vis bien, et je je prends de plus en plus de temps pour moi. Tu vois, aujourd'hui, j'ai, j'ai fait deux heures de sport, à 17h j'ai un cours de piano, c'est, c'est, c'est mon premier cours d'ailleurs, et c'est peut-être ma future passion, euh, qui sait, on, on verra. Euh, et, et ça c'est super important de, d'avoir du, du temps pour soi, pour ses proches, pour ses amis, et, et déléguer. Avant j'écrivais tous les articles du blog, aujourd'hui un article sur deux est, est, est fait par un autre auteur qui est rémunéré. Et, et, et j'ai, j'ai, j'ai mis du temps à me dire... Bah, je vais faire moi-même, ça ira plus vite et puis euh, ça évitera de payer quelqu'un. Mais en fait, euh, le jour où j'ai compris que je pouvais démultiplier comme ça euh, les les projets, c'est-à-dire plutôt que faire moi-même et être limité, euh, parce que euh, mon temps est limité, bah, je je paye quelqu'un. Et puis finalement, euh, si je paye 10 personnes différentes sur 10 projets, ça avance beaucoup plus vite et puis je peux avancer et vendre beaucoup plus de choses. Et finalement, c'est beaucoup plus rentable et rentable. Et donc, aujourd'hui, euh, j'hésite pas à sous-traiter. Dès que j'ai quelque chose à faire, je vois dans mon réseau proche qui peut gérer euh, et puis, euh, tu vois, ça me permet d'avancer et d'avoir aussi beaucoup de temps pour moi. Ouais,
2: ce, ce que beaucoup, en fait, euh, aussi ont, ont du mal à comprendre, justement, avec cette délégation, c'est que bah, quand tu délègues à quelqu'un, cette personne-là, elle adore faire ça. En fait, tu, tu délègues à quelqu'un qui est aussi très fort dans son métier et donc, elle adore, par exemple, si c'est pour écrire… Euh, elle adore écrire. Toi, ça va te soulager parce que c'est peut-être pas. Ça va te permettre de, de, de faire autre chose. Et puis la personne, bah, quand tu démultiplies, et, et souvent, et, et c'est ça la, l'erreur de, de beaucoup de personnes justement qui, qui commencent à avoir une équipe, qui sous-estiment en fait la délégation. Même euh, moi, j'appelle ça au, aujourd'hui la délégation optimisée à distance, entre autres. Euh, ça permet vraiment de euh, que ce soit en asynchrone ou en synchronisation. Après, ça, ça dépend du fonctionnement de l'entreprise. Mais en termes d'asynchrone, ça permet de aussi d'organiser son temps euh, par rapport à, à son temps en soi, mais par rapport à, à ce temps, au temps des équipes, de faire des, des briefs quand il faut faire des briefs, etc. Et d'être beaucoup plus euh, performant parce qu'on on avance dix fois plus vite. Hein, quand c'est bien organisé, toujours pareil, il ne faut pas que ce soit... La, la, la roue tourne, mais je veux dire, ouais, c'est carrément. Et ça, c'est, c'est beaucoup sous-estimé en fait, son temps. Combien on vaut en fait, surtout quand tu, 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 tu génères du chiffre d'affaires. Euh, eh bien, euh, ton temps à toi que tu as généré, eh bien, tu peux prendre quelqu'un qui sait faire. Euh, je veux pas dire à moins cher, euh, voilà, mieux mieux gérer, mieux euh, mieux calculer en tout cas.
1: Yes, Donc, c'est cool. À vouloir tout faire, tu fais tout à moitié pas aussi bien que, que quelqu'un que tu peux payer dont, dont vraiment c'est, c'est l'expertise ou la passion. Et euh, euh, là, des, des exemples récents, euh, lundi, euh, j'ai une personne, office manager, qui a démarré sur euh, tout ce qui est montage de dossiers de subvention avec les, tu sais, les opcos pour récupérer les financements de formation. Donc, bah, ça, c'est quelque chose que j'étais incapable de gérer. Je procrastinais à mort. Les, les dossiers ils sont vraiment euh, pas, pas traités jusqu'au bout. Et donc, cette personne, c'est, c'est son kiff. Et euh, elle fait ça, elle est payée à l'heure et puis euh, puis, euh, elle avance. Et moi, ça ça m'enlève une épine du pied euh, énorme. Il y a un des coachs, euh, pour citer un autre exemple, qui est passionné par la pédale, la psychopédale, etc. Bon, ben là, je vais missionner euh, une journée par semaine pour mettre à jour tout ce qui est support, euh, grille d'évaluation, audit des coachs, etc. Et du coup, tout ça, c'est quelque chose que moi, je je vais moins gérer et euh, la qualité va augmenter. Et euh, les clients seront plus satisfaits, les, les coachs aussi puisqu'ils vont progresser. Et, euh, et ça me permet de, de me passer du temps sur des choses beaucoup plus enrichissantes que, que j'aime, ou d'aller euh, d'aller chercher des grands comptes parce que parce que effectivement il faut préparer aussi les, les prochaines années avec euh, des gros projets. Donc euh, oui c'est cool. En fait plus je vais déléguer plus je rentre dans une autre dimension et, euh, et prendre du plaisir.
0: Je voulais savoir okay. quelle a été la première personne à qui tu as délégué une tâche chez toi. Ça a commencé avec Quelle, euh, quelle tâche euh,
1: C'était ma femme sur la partie euh, comptabilité. Et en fait, l'histoire se reproduit aussi dans l'assaut de Roller puisque je l'avais aussi embauchée dans l'assaut de Roller. Euh, c'était le deuxième emploi euh, de l'association. Euh, et donc, c'était la compta puisque moi, la compta, euh, bah, j'aime pas. Euh, donc c'est, c'est tout ce qui est rapprochement bancaire euh, payer les coachs, les factures, les fournisseurs et, et euh, c'est vraiment ces premières tâches que j'ai commencé à déléguer euh, au début de la société au bout de six mois
0: et deuxième question sur la délégation quel a été le poste, qui, quel a été le poste que tu as délégué qui t'a généré le plus gros levier de croissance dans ta boîte <rire> ben, en
1: fait c'est, c'est le poste de coach au début, j'étais auto-entrepreneur avec un, un chiffre d'affaires plafonné à 32 000 euros. Et puis, euh, un jour, bon, j'ai l'opportunité de bosser en, en direct dans une boîte du 440 40 qui s'appelle Hermitide. Et euh, donc, je vais voir mon comptable. Hermitide euh, me dit, bon, c'est un peu too much. Là, l'auto-entreprise à référencer au niveau des achats pour créer une, une vraie société. Euh, donc du coup mon comptable me dit bah écoute on va monter une salue, euh, c'est bien, de là. » Et il me dit attention Thierry, maintenant t'as plus de limite, t'es plus plafonné, tu peux y aller. Je dis ah bon, je peux vraiment y aller, euh, t'es sûr? Euh. Euh, il fait oui, bon après tu paieras un peu d'impôts si tu cartonnes, mais, euh, mais c'est pas grave, vas-y. Et euh, l'année d'après, il me dit euh, bah, Attends, t'as fait x10, euh, c'était pas prévu, moi j'ai pas prévu mes honoraires avec autant de lignes, etc. Donc il je trouve des honoraires de comptable. Euh, et puis l'année d'après, j'ai encore fait x3, euh, donc du coup euh, euh, la question, c'était euh, le premier poste que j'ai délégué euh, euh, qui, qui, le plus
2: gros levier qui t'a apporté le
1: plus gros levier ouais. Ah ben ouais, voilà, c'est ça, c'est à dire que euh, moi j'ai changé mon temps compte de, compte de l'argent, donc du coup euh, je pouvais faire qu'une seule formation euh, par jour, euh, je n'avais pas le don d'ubiquité, je ne pouvais pas former euh, deux entreprises en même temps, donc euh, c'est là où j'ai dit, bon, bah, plutôt que de refuser des formations, je vais euh, monter en réseau de coach, prendre euh, des, des, des personnes qui sont euh, déjà sur le sujet ou monter en compétence des personnes euh, qui sont euh, motivées. Et, euh, et à partir de là, bon, il y a commencé à avoir des, des coachs qui intervenaient tous les jours euh, pour mon entreprise, jusqu'à 20 coachs par jour euh, au mois de septembre 2019. Donc, euh, c'est, c'est, c'est vraiment c- cette délégation qui a, qui a, qui a généré... Euh,
0: un gros levier pour 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 la structure. Alors là tu là tu attises clairement mon intérêt et puis ma curiosité. Il y a, il y a deux choses. C'est euh, com- comment tu as est-ce que tu as formé ces coachs ou pas Et de deux, comment tu les verrouilles
1: euh, On va répondre à la question 2 d'abord. C'est comment je les verrouille Alors. Si tu veux verrouiller en coach, euh, tu ne verrouilleras pas 100%, tu prends un salariat. Aujourd'hui, ma boîte, il n'y a pas de salariés, il n'y a pas de locaux, il n'y a pas de charges. Donc, c'est un, un modèle économique plutôt agile. Euh, pour répondre à ta question, Sébastien, je pourrais très bien faire le tour du monde et, et continuer à, à, à faire ce que je fais, euh, les pieds dans l'eau et puis faire éventuellement une heure de classe virtuelle par jour euh, parce que ça me fait kiffer écrire un article, la d'aller à la plage. Euh, mais un salarié, même, même avec le meilleur contrat, les clauses euh, de, de, de mobilité, de non-concurrents, du difformation de compagnie, euh, tu peux pas l'empêcher d'aller chez un autre après pour faire la même chose. Euh, donc aujourd'hui, c'est plutôt un, un réseau d'indépendants euh, qui, qui ont leur propre statut, qui travaillent euh, pour Numérique en sous-traitance. Euh, donc, si on a mis en place un contrat de cadre avec un, un cabinet d'avocats, euh, et ils s'engagent pendant deux ans après la fin de leur contrat, qu'ils peuvent dénoncer à tout le moment, à pas attaquer les clients chez qui ils ont été euh, grâce à moi. Donc, euh, ça, c'est, c'est, c'est en quelque sorte comment tu peux euh, verrouiller, mais tu verrouilleras jamais. Moi, je pars du principe que. Euh, charge à moi de faire en sorte que l'ambiance soit bonne et que le coach ait un intérêt à rester dans le réseau plutôt que d'essayer de trouver une solution pour le, le bloquer. Moi, je pars du sentiment que plus euh, je vais lui donner, plus il va sentir bien, plus il va contribuer et plus il va rester. Donc, je suis plutôt dans cette logique. Aujourd'hui, personne n'est parti euh, de, de ce réseau-là et euh, il y en a beaucoup qui veulent rentrer. Et euh, la première question, c'était, euh, excuse moi Pascal, comment je les recrute et quel est le
0: process de, de formation Oui, c'était, c'était plus euh, comment, tu, comment tu les formes en fait, comment tu fais en sorte qu'ils soient l'image de numérique Coach, parce que finalement, si ce sont des indépendants euh, sous traités il ben, y, a, y a sans doute une partie de formation que tu, que tu leur proposes ou en tout cas une, 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 un formatage finalement de, de, de comment ils présentent la formation de telle sorte que ce soit à l'image de ton entreprise. Euh, yes, c'est là où
1: euh, c'est, c'est, c'est vraiment pas facile euh, de par le, le côté indépendant de ne pas tomber dans euh, euh, la formation type salariat. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on on, on va déjà tester le niveau du coach avec des quiz chronométrés pour voir déjà d'où il part. On va lui demander, euh, dans le processus de recrutement, de, de fabriquer un tuto pour, sortir, pour, pour le faire sortir de sa zone de confort sur une fonctionnalité avancée euh, qu'il ne connaît pas forcément euh, dans. Dans le tableur ou dans le drive partagé. Euh, ensuite, on va passer un entretien euh, via Skype. Donc, nous, on est plutôt sur les outils euh, Google Meet ou, ou Zoom. Là, on utilise Skype aujourd'hui, mais ça faisait 10 ans que je n'avais pas ouvert cette application. Et, euh, donc on, va, on va déjà faire un, un entretien comme ça, voir, voir ce que ça donne. Ensuite, on, on va le, le mettre en, en observation, en binôme avec un autre coach. On va lui montrer aussi des replays de classe virtuelle qu'on a enregistrés. Les supports de formation, on va lui demander aussi euh, de, de, de produire du contenu, euh, une petite dissert ou euh, une vidéo sur, sur un sujet, et puis après, euh, on, on va le, le, l'envoyer sur des clients faciles et euh, regarder un peu les, les évaluations, les notes et euh, le c'est-à-dire être euh, quelqu'un à côté de lui. Euh, qui va vraiment lui faire un retour complet sur, sur sa séance, en classe virtuelle ou en présentiel, puisqu'on fait ces deux types de formations principalement aujourd'hui. Donc c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un de regarder un replay, euh, un éditeur, de regarder un, un replay de classe virtuelle et puis de, de lui faire l'analyse dans la foulée. Euh, et demain, ce qu'on va faire à partir de janvier, c'est vraiment une, une certification euh, euh, inter numérique, cest c'est-à-dire que sur la plateforme LearningBox, je vais créer un parcours de formation 14 heures environ, pour que le coach puisse vraiment acquérir toute l'expérience nécessaire sur l'ensemble des outils Android, Chrome, Gmail, Drive, Google Sheet, etc. Et puis, il y aura des badges à récupérer. Il y aura cinq badges à récupérer pour pouvoir être certifié. Et ces coachs qui seront certifiés pourront aller plutôt chez certains clients. Ceux qui ne sont pas certifiés ils iront chez d'autres. Euh, et cette certification servira aussi à rendre éligible G Suite au CPF parce qu'aujourd'hui le le CPF, le compte personnel de formation ne peut pas financer des formations G Suite donc cette même certif servira aussi euh, pour cette éligibilité ce qui ouvrira euh, aussi d'autres perspectives puisqu'il y a des millions de de personnes qui peuvent mobiliser leur CPF pour faire la formation donc on travaille aussi sur ces sujets-là avec euh, euh, des, des spécialistes euh, et puis, euh, en parallèle, on organise des bootcamps. Donc, par exemple, le week-end dernier, on a fait trois jours de, de bootcamps sur Google sheet 24 heures de, de formation sur, sur les tableurs très, très avancés. Donc, on parle de formules matricielles, on parle de, de Data Studio, on parle de query, on parle de, de, de fonctions vraiment puissantes qui transforment euh, les tableurs. Et donc, il y a de la formation continue. On a aussi des masterclass tous les lundis. Une émission qui s'appelle Numéritite, où un expert vient présenter euh, un sujet. Euh, Google Docs est très avancé avec les modules complémentaires. On a eu du Zapier, on a eu euh, du Smarty, du Trello, etc. Des, des, des choses qui peuvent se connecter à l'univers G Suite. Et euh, voilà, on a vraiment beaucoup de supports, de formation, de, de fichiers d'exercice, de l'entraide, du chat de groupe en permanence quand un coach est sur le terrain à une question. On a la communauté des 35 qui est là pour répondre. Donc, on a toujours cette, cette formation continue au sein de notre réseau et ça c'est super important pour monter en compétence l'équipe. Plus des séminaires aussi qu'on peut organiser une fois par an pendant trois jours. Le prochain, c'est fin janvier, et c'est vraiment orienté pédagogie. Comment, comment être encore meilleur sur, sur le terrain ou en classe virtuelle en termes de pédagogie.
0: C'est assez, c'est assez passionnant tout ça. Et quid de Google dans cette histoire Est-ce que Google vient te te refiler un coup de main Vient t'aider au-delà de simplement mettre à disposition son outil
1: C'est pire que ça. Google ne met même pas à dispo l'outil. Je suis obligé de payer les licences pour pour, pour mon équipe et mon réseau. Soit la veste Google que j'ai sur le dos, je la paye plein pot sur le, le Google Merchandise Store. J'ai, j'ai pas de goodies non plus offert par Google et j'ai pas de contact avec Google alors ils me connaissent ils vont sur le blog euh, mais j'ai pas de j'ai pas de, de, de passe droit ou de relation si je veux aller rue de Londres dans les locaux de Google à Paris ou à Dublin euh, bah, c'est compliqué j'ai, j'ai, j'ai pas un passe pour y aller comme ça et rentrer euh, euh, pour visiter quoi c'est euh, j'ai pas vraiment de relation avec Google pour la simple et bonne raison que euh, Google est là pour faire du cash euh, pour euh, closer leur quarter et, et moi j'ai rien à leur proposer euh, pour qu'ils closent leur quarter leur, leur, leur disent à leurs clients que les formations sont intuitives que, pardon, que les outils sont intuitifs et que les formations ne sont pas euh, forcément nécessaires et euh, ils ont une extension euh, qui s'appelle G Suite Training qui permet euh, d'apprivoiser un peu ces, ces outils plus une chaîne YouTube en, en anglais avec des tutos mais euh, Google ne, ne dispense pas de formation de certification en tout cas sur la G Suite il y a une petite certif qui est sortie récemment qui coûte 100 euros, qui est super facile, mais euh, qui sert vraiment à pas grand-chose. Euh, donc, ouais, les relations sont, sont quasi inexistantes, mais il n'y a pas de tension, en fait. On n'est pas concurrent euh, avec Google. Et euh, voilà Pour répondre à ta question, Pascal, sur un euh, quid de Google.
0: Moi, ouais, je, je suis étonné. Je m'attendais quand même à avoir peut-être un peu plus d'entraide ou ce genre de choses, mais c'est, c'est possible aussi que, le, que l'intérêt de Google est tellement grand pour le moment que, tu, euh, tu, tu, que le numérique coach n'est pas assez grand pour, pour susciter l'intérêt du, du, euh, du titan Google. Donc ça veut dire que là, le hoodie que tu es en train de porter, en fait, tu te l'as payé tout seul. Et ça. Je ne même pas. Tout Donc,
1: sinon, ça doit être plus de 60 euros la le suite ou euh, euh, et euh, c'est, c'est, c'est pire que ça c'est à dire que les, les utilisateurs en fait ils, ils font leur recherche, ils tombent sur le blog d'ailleurs le blog arrive assez souvent avant les, les forums et les, et les euh, centres de, d'aide de Google donc euh, quelque part c'est, c'est bien pour moi et du coup ils trouvent leur réponse sur le, le blog et ensuite ils commandent euh, si besoin des formations c'est pas quelque chose que je mets forcément en avant sur le, le blog moi je pars du principe que plus je donne, plus je reçois. J'ai eu du mal au début à le comprendre, mais euh, euh, là je vois, je mesure vraiment le, 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 la chose. Euh, et effectivement, l'utilisateur arrive sur le blog et, et, euh, et, et peut, peut, peut commander des formations. Et, et, tu vois, par exemple, Google a en direct 80% des licences. 20% en France sont gérées par des revendeurs. Euh, en général, euh, j'ai, j'ai déjà pris tâche avec Google pour leur dire, bah, écoutez, je ce suis centre de formation, si vos clients, qui représentent quand même 80% du marché français, euh, ont des questions, des besoins en de formation, euh, n'hésitez pas à renvoyer vers moi. Si euh, jamais eu un contact euh, venant de Google euh, en sept ans, donc du coup, euh, c'est, c'est bien aussi de ne pas dépendre d'une grosse boîte, tu sais, Google, du jour au lendemain, un coup de robinet, t'as plus rien. Euh, moi, je suis plutôt fier de, d'être... d'être Autonome et euh, je ne cherche pas forcément à avoir plus de relations avec Google. Peut-être demain, la certification, leur paiera et puis euh, ça fera quelque chose. Mais euh, aujourd'hui, j'en ai pas besoin.
2: Bon, alors, euh, à quand la traduction euh, de Numéro Coach euh, dans toutes les langues euh, où j'ai suis t'es présent
1: Ça peut faire partie des projets, effectivement. J'y pense. Le blog qui s'appelle NumériBlog maintenant a 1500 articles. On en a encore un millier qui sont euh, ok, parce qu'il y a quand même des choses qui sont périmées, qu'on ne peut plus tout ça à, à fermer, donc il y a quelques articles à, à supprimer, mais euh, dans l'équipe on a euh, des personnes qui sont euh, qui parlent anglais, espagnol euh, italien, etc, on peut, on peut imaginer des choses euh, fabriquer des tutos en anglais, des choses comme ça oui c'est, ça pourrait être une prochaine, une prochaine étape euh, moi-même je ne parle pas anglais, là, j'ai des cours d'anglais qui vont reprendre bientôt histoire de un peu driver ces projets-là. mais euh, faut prendre c'est...
0: tes cours de piano en anglais Quelle question enfin, Je veux dire, c'est évident, là. C'est ça. C'est ça, tout à fait.
1: Euh, coup, ça, ça peut être un, un, prochain, un prochain axe. Fait, soeur, euh, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'organismes de formation 100% j'y suis dans le monde entier. Ben, même aux États-Unis, c'est plutôt des revendeurs qui ont quelques coachs qui, qui forment un petit peu, mais... Euh, je n'ai pas encore euh, benchmarké à fond mais je pense qu'il y a un, un potentiel énorme puisque le marché français représente que 5% euh, du marché G Suite donc euh, effectivement il euh, euh, y, y a un levier là.
0: et on va gentiment arriver à la fin mais tu, tu es en train de, euh, de, de faire le chemin inverse comme tu le disais hein, tu es en train de faire le chemin inverse de tous les infopreneurs qui Veulent, qui veulent monter et aujourd'hui tu veux te lancer dans un projet d'entrepreneuriat est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus, à qui est-ce que ça va s'intéresser qu'est-ce que, que voilà les, 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 les choses que tu découvres aujourd'hui puis qui, euh, et qui, euh, qui te font kiffer et euh, de voir un petit peu où est-ce que tu, où est-ce que tu te diriges en fait, pour les prochains mois la prochaine année plus ou moins
1: uh, Yes, Donc, le chemin inverse c'est un petit peu comme un uh... L'image de la catapulte, l'idée, c'est de partir un petit peu en arrière pour, pour vraiment être projeté encore plus haut, plus loin, euh, pour vraiment réacquérir les bases des, des, des tunnels de vente, et des, euh, des webinars, des Evergreen et compagnie. Euh, c'est des choses que je connais, ça fait deux ans que je traîne dans le monde de l'infoprenariat, mais je ne l'ai pas encore mis en pratique. Donc, il faut que je mette les mains dans le cambouis. Le premier projet que je, je souhaite développer euh, fin d'année, euh, début d'année prochaine, c'est... Euh, un programme à destination des associations. Alors, vous allez dire, ouais, les assos, ils n'ont pas de euh, c'est pas ce qu'il y a de plus juteux, etc. Il y a quand même 15 millions de bénévoles en France. Et G Suite a euh, une version gratos pour les assos qui contient même du drive partagé, du classroom. C'est des outils euh, assez puissants aussi dans la G Suite qui ne sont pas connus, euh, ceux qui ont du Gmail.com ou, ou du G Suite euh, classique. Euh, et donc, ce programme, ce serait euh, vraiment à destination... Des, des, des assos euh, pour leur permettre d'être vraiment plus efficaces. Moi j'ai 20 ans d'expérience associative je ferai ça en binôme avec un coach qui est aussi euh, très impliqué dans le milieu associatif ça touche à la fois le culturel, le sportif le socio, euh, etc. Et euh, on pourrait imaginer qu'il y ait une prise en charge de ces formations par les fonds de la formation parce que dans les assos, c'est quand même le premier employeur aussi euh, en France, euh, le milieu associatif euh, avec l'artisanat je ne sais plus devant, peu importe, mais il y, a, il y a une manne énorme de financement possible pour les salariés des assos. Donc, on pourrait imaginer une formation euh, qui soit euh, éligible euh, avec les fonds, euh, les, les OPCO et par la suite le CPF. Et donc ça, ça serait un, un bon galop d'essai pour, pour euh, débuter dans ce milieu-là et vendre une formation euh, de 10-12 heures euh, à destination des, des dirigeants associatifs pour vraiment leur permettre de prendre en main... G Suite, surtout d'avoir le jeton d'éligibilité au, au niveau d'ADB Solidatex, qui est l'organisme qui permet d'avoir du G Suite gratos pour ton asso et, d'a, et d'avoir des centaines de licences gratos, et puis aussi d'avoir 10 000 dollars de euh, publicité AdWords euh, offert par mois pour ton asso. donc ça c'est, ça serait vraiment euh, peut-être une offre un peu plus premium euh, de, de ce, de ce de cet infoproduit. Euh, il y a aussi tout ce qui est euh, administration, réglage, euh, voilà transférer le nom de domaine sur G Suite si tu l'as acheté chez OVH ou ailleurs donc il y a un petit peu de, tu vois, de, de coaching là dessus en one to one et euh, création d'une communauté pour, pour vraiment aider les associations euh, à, à performer sur ces outils là ça ça serait vraiment quelque chose à faire en, en binôme là fin d'année début d'année prochaine, on a commencé à en parler euh, la semaine dernière tu vois, suite au Mastermind avec un coach qui est super motivé sur le sujet et euh, ensuite, moi tout seul, euh, plutôt un, un produit à destination des infopreneurs, des, des entrepreneurs, euh, pour, pour vraiment les aider à, à apprivoiser cet univers. Parce que je, je côtoie beaucoup de personnes qui ont G Suite, mais qui l'utilisent qu'à 20 ou 30%, et il y a un, y a un potentiel encore euh, possible. Après, il y, a, il y a d'autres idées, on en parlait avec Sébastien, euh, une sorte de Netflix du script, pourquoi pas euh, vraiment plein plein de sujets euh, possibles et ça c'est vraiment ce qui me fait triper euh, euh, aujourd'hui
0: quoi. Je ce Oui ah, dis-moi
1: Sébastien
2: ouais, va, ouais, Ce que je voulais juste dire c'est quand même une petite note euh qui vient de passer inaperçu, c'est comment récupérer 120 000 dollars par an de Google AdWords. <rire> Tellement. L'association, je sais pas, mais je sais pas si vous l'avez entendu, mais c'est quand même...
1: Ouais, voilà. Il y a beaucoup de bruit dans un hôtel. Oui, il y a effectivement 10 000 dollars par mois disponible pour les ass- j'avais mis en place dans, dans l'assaut de Roller euh, Sébastien et en gros euh, Google t'offre jusqu'à 10 000 dollars de, de fonds sur AdWords, donc tu peux acheter des mots-clés faire des campagnes, quand tu arrives à 10 000 dollars, bah, es bloqué bloqué euh, attends le mois suivant bon déjà il faut y aller pour arriver à 10 000 dollars et puis euh, tu, tu, peux, tu peux faire pas mal de choses, nous on faisait des campagnes de stage de Roller de choses comme ça, de, d'anniversaire Roller de randonnée Roller et on passait euh, devant euh, bah, tous, les, tous les, les concurrents, les prestataires qui, qui faisaient euh, des goûters d'anniversaire ou des, des offres de loisirs, etc. Et ça nous a généré euh, énormément de trafic sur notre site et énormément de, de, de chiffre d'affaires. Alors, c'est aussi fait pour l'humanitaire, pour trouver des bénévoles, pour faire des dons, c'est plutôt utilisé, à utiliser euh, dans oui, ces cadres-là. Mais en tout cas... Euh, euh, c'est tout à fait possible. Et puis après, il faut effectivement l'accompagnement pour le mettre en place. C'est, c'est pas forcément évident, Adwords, euh, quand, tu, quand tu connais pas trop euh, euh, ces régies euh, publicitaires. Euh, l'idée de l'offre, c'est, c'est d'avoir un accompagnement pour mettre ça en place, et puis d'avoir un coaching euh, pour aider les associations à soit trouver des bénévoles, à soit trouver des dons, soit, soit effectivement développer leur projet.
2: Oui, parce qu'il y a aussi euh, ce que tu peux, euh, pour, pour les associations ou, ou les personnes qui nous écoutent, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas que Google qui offre euh, des, des, des tiroirs-caisses comme ça, il y a Facebook, il y a, y a d'autres, euh, d'autres compagnies qui permettent euh, justement d'augmenter son flux publicitaire euh, sur Internet. Euh, bah, voilà. Après, il bon, y a des passages qui ne sont pas aussi simples et qu'il faut les faire, mais c'est quelque chose qui, pour une association, qui euh, leur permettrait d'avoir des, des effets de levier qui sont euh, phénoménaux. Quoi. donc euh, voilà
1: ça... ouais. Pascal, pour répondre à ta question, je pense que le milieu associatif, bah, je, je, je le connais bien, il y a des leviers, euh, comme tu dis Sébastien, qui sont assez extraordinaires, et puis bon, c'est, un, c'est un beau terrain de jeu pour commencer à euh, l'entrepreneuriat.
0: Du coup, euh, ça nous fera l'occasion de te, de te réinviter dans les six prochains mois euh, et voir un petit peu les résultats de, de, de tes avancées, de tes formations et puis de tes cours, euh, Thierry. On va gentiment s'arrêter ici. Je ne sais pas si vous voulez euh, rajouter encore quelque chose euh, pour, le, pour l'émission. S'il y a, euh, où, est-ce qu'on peut te, où est-ce qu'on peut te trouver, euh, Thierry enfin, J'imagine qu'en googlant ton nom, on va de toute ça façon tomber en fait. sur Numériblog. Ça, c'est évident, mais... Euh, est-ce que tu as encore d'autres profils sociaux que tu as envie de partager euh, au monde Non, mais
1: sur le, sur le blog, il y a vraiment euh, effectivement tous les, tous les trucs astuces, tous les articles, sirivanov.com euh, ou numéry.blog. Euh, euh, vous pouvez euh, passer par là euh, pour, euh, pour retrouver les articles et me contacter si besoin. Il y a aussi une chaîne YouTube qui, euh, qui existe. Bon, je vous laisserai retrouver euh, tous les liens euh, présents sur
0: ce blog. Bien, bien, bien. Mesdames et messieurs, vous êtes la moyenne des cinq personnes avec qui vous passez le plus de temps significatif. Et aujourd'hui, vous venez de passer plus d'une heure et demie avec Thierry Vanoff, Sébastien Rivière et moi, Pascal Stéphanie. Continuez d'être magnifique, continuez de vous amuser dans la vie et continuez d'être passionné. Je vous dis à la prochaine, à très bientôt. Gros bisous, bye bye. Salut, oh, merci, merci Thierry.